2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de nach einem ja, regenreichen, aber am Ende auch doch recht ereignisreichen Wochenende beim originalen Formel-1-Night-Race in Singapur. In der heutigen Ausgabe werden wir ausnahmsweise mal nicht über einen Sieg von Max Verstappen reden, denn nach fünf Siegen in Folge stand nicht der Niederländer ganz oben, sondern sein Teamkollege Sergio Perez. Red Bull, muss man sagen, war insgesamt trotzdem großes Gesprächsthema und der Gesprächsstoff, der geht uns ja eh nie aus. Ich bin Sophie Affelt und begrüße an dieser Stelle Kevin Scheuren, der wie gewöhnlich auch heute mit mir über das alles quatschen wird. Moin, Kevin.
3: Hallo Sophie und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, also ohne jetzt Max Verstappen-Fans zu nahtreten zu wollen, ich finde es ganz erfrischend, dass man nicht Max Verstappen gewonnen
2: hat. Ja würde ich auch äh, mitgehen. Über die Gründe reden wir natürlich später auch noch. Und äh, mit dabei heute ist auch Ruben Zimmermann wieder vom Motorsport Network Germany. Schön, dass du dir auch wieder die Zeit nehmen konntest, Ruben.
4: Sehr, sehr gerne. Servus
3: zusammen.
2: Ja, es war ein, ein Wochenende mit vielen Gewinnern, aber auch vielen Verlierern, meiner Meinung nach. Wir wollen aber tatsächlich mal mit dem eben schon angesprochenen Rennsieger starten. Und ich muss zugeben, dass ich ja nicht zwingend mit dem vierten Karrieresieg von Sergio Perez gerechnet habe in diesem Wochenende, weil er hat ja in den vergangenen Wochen Wochen doch auch einiges an Kritik abbekommen, muss man sagen, teamintern, aber auch von den Medien, weil sich ja so ein bisschen das eingestellt hat, was man ja des Öfteren schon mit den zweiten Fahrern bei Red Bull beobachtet hat, nämlich dass er mit Max Verstappen dann eben doch nicht mehr mithalten konnte. Ähm, ja, wie gesagt, über Max Verstappen sprechen wir später noch, aber Ruben, ähm, ja, Sergio Perez hat es sich auch verdient, dass wir auch seine Leistung würdigen, denn die war doch ziemlich ordentlich in Singapur, vor allem, wenn man eben ja die schwierigen letzten Wochen im Hinterkopf hat.
4: Ja, absolut. Und der hat im Prinzip genau das gemacht, was Red Bull ja auch von ihm erwartet, weil es ist ja kein Geheimnis, dass aber Red Bull halt der nummer zwei fahrer ist. Da ist alles auf Max Verstappen ausgerichtet in diesem Team. Aber, und darum geht es ja tatsächlich, genau an solchen Wochenenden, wenn dann eben Max Verstappen mal nicht zur Stelle ist, dass dann eben der zweite Fahrer da ist. Und das ist ja auch was, woran dann zum Beispiel in der Vergangenheit Pierre Gasly oder auch Alexander Albon gescheitert sind, dass sie dann eben nicht zur Stelle waren. Und genau das schafft Perez eben jetzt äh, zum wiederholten Male schon. Also man erinnert sich zum Beispiel auch an Baku letztes Jahr, als Verstappen dann unverschuldet damals mit diesem Reifenschaden ausgeschieden ist und dann gewinnt Perez am Ende das Rennen jetzt auch wieder ganz ähnlich. Äh, schlechtes Wochenende für Verstappen, nicht nur aufgrund von eigenen Fehlern, sondern auch aufgrund äh, von Teamentscheidungen. Aber da kommen wir dann später auch noch dazu. Ja, und er war eben zur Stelle ähm, und hat deswegen doch wieder bewiesen, dass er eigentlich genau der der richtige Fahrer ist oder der richtige Fahrertyp, den Red Bull eben auch sucht. Ähm, hat natürlich einen kleinen Makel gehabt, seinen Sieg gestern, weil fahrerisch war eigentlich alles top. Ähm, trotzdem musste er ja relativ lange zittern äh, aufgrund dieser Untersuchung, die es am Ende noch gab. Ähm, ja, also da, also ich finde es richtig, dass, dass er den Sieg am Ende behalten durfte, weil diese, diese Regel hinter dem Safety Car mit zehn Wagenlängen, ja, am Ende des Tages ist es eine Formalität, aber auf der anderen Seite, er hätte es halt auch wissen müssen, ähm, da hat er den Sieg dann so ein bisschen selbst aufs Spiel gesetzt mit der Nummer. Und ja, das, das, ich finde, es wirft so einen kleinen Schatten auf eine ansonsten wirklich sehr, sehr gute Leistung von ihm.
2: Kevin, konntest du die Entscheidung der vier am Ende dann nachvollziehen oder bist du der Meinung, dass Perez da doch ein bisschen Glück hatte, dass er da mit dem Sieg noch davon gekommen ist?
3: Nee, er hatte total Glück, fand ich, weil ähm, ich meine, die 5 sekunden strafe für die zehn Plätze schon ein bisschen... Das immer gnädig, weil es gab Präzedenzfälle in der Vergangenheit, die schon härter bestraft worden sind, mit Durchfahrtsstrafen zum Beispiel. Das wären dann 20 bis 25 Sekunden gewesen. Eine 10-Sekunden-Strafe wäre meiner Meinung nach dann auch drin gewesen, weil sie ja gütigerweise für Perez diese erste Situation auf die Wetterbedingungen ein bisschen geschoben haben. Ob man das gelten lassen kann? Das weiß ich nicht. Ich ähm, glaube, dass es letztes Jahr ein bisschen anders entschieden worden wäre, vielleicht auch tendenziell, wenn mit, mit andere Fahrer beteiligt gewesen wären. Also Sergio Perez kann sich, glaube ich, sehr glücklich schätzen, dass ähm, vor allem, weil er es halt einmal gemacht hat, dann hat er es noch ein zweites Mal gemacht, da wurde er ermahnt hat es eigentlich dreimal gemacht. Also pff weiß ich nicht, ob, ob die Stringenz da so da ist. Klar, wenn dann einige sagen, ja, aber der letzte Fall dieser Art, oder das heißt der letzte Fall, aber einer der Fälle, Sebastian Vettel hat das ja damals betroffen, 2010 in Ungarn, ähm, da hat man anders entschieden. Ähm, tja, also, ich glaube, alles in allem gehe ich mit Ruben mit, es wirft einen kleinen Schatten auf diesen Sieg, den er sich aber trotzdem ja auch verdient hat. Nach einem guten Start hat er sich da keine Blöße gegeben, ja, man muss wahrscheinlich wieder bei den Stuarts ansetzen, die, finde ich, jetzt auch gestern nicht die allerbeste Figur abgegeben haben insgesamt.
4: Ja. Seite, und, und das kritisiere ich dann eben auch so ein bisschen bei Paris, ähm, auch wenn es nur eine, in Anführungszeichen, kleine Regel ist, du musst es halt trotzdem wissen, weil du musst halt wissen, in der Formel 1 wird halt wirklich aufs, auf den letzten Millimeter geschaut, auch im technischen Reglement und dann im sportlichen Reglement eben genauso, wenn du halt, ähm, anderes Beispiel Mick Schumacher wurde im Training jetzt mit äh, 60,1 km/h geblitzt, erlaubt und 60, es gab halt auch eine Geldstrafe. Also es gibt halt einfach diese Regeln und wenn er halt diese 10 Wagenlängen nicht einhält, dann, dann ist das ein Regelverstoß und das wurde von Red Bull dann so ein bisschen runtergespielt, dass man eben sagt, ja, das ist eine Formalität und das stimmt natürlich auch, man kann sich jetzt drüber streiten, ob diese Regel Sinn ergibt oder ob man da jetzt wirklich so knallhart drauf schauen muss, da sind wir dann bei den Stewards, aber, und das sage ich eben jetzt im Hinblick auf Perez, er muss einfach wissen, dass es diese Regel gibt und er muss auch ganz genau wissen, dass er damit eben sich in Gefahr begibt, bestraft zu werden. Und deswegen ja. er hat auf jeden Fall, unabhängig von der Rolle der Stewards, hat er da auf jeden Fall auch einen Anteil an dieser Situation gestern.
2: Ja, am Ende ist es gut gegangen für ihn, aber ich muss auch sagen, ich fand auch das Statement der FIA ein bisschen konfus teilweise, gerade zu dem Vorfall da in der späteren Safety Car Phase steht in einem Absatz, dass man das nicht als Ausrede akzeptiert, dass es nass war und Perez es deshalb schwerer hatte, den Abstand einzuhalten. Im nächsten Absatz steht dann, dass man es doch irgendwie berücksichtigt hat bei der Entscheidung. Also ja, da ist jetzt aber auch so ein bisschen natürlich wieder diese Grundsatzfrage auch aufgekommen, ob man solche Entscheidungen nicht auch schon im Rennen treffen sollte und nicht erst danach, damit wir eben nicht Stunden nach dem Rennen noch da sitzen und kein Ergebnis haben und der vermeintliche Sieger dann ja im schlimmsten Fall seinen Pokal dann noch dem Zweitplatzierten Zweitplatz, äh, dann äh, vorbeibringen muss in der Hospitality. Äh, Ruben, die, die Sache.
4: Aber Zeit nicht mehr im Kopf. Ich glaube, es waren und zweieinhalb Stunden nach Rennende, ja. dass tatsächlich ja, genau. die, die Entscheidung dann kam. Ähm, ich meine, für uns war es gut bei, bei Motorsport Total, Formel 1.de. Wir haben uns gefreut über den Traffic auf unseren Live-Tickern, weil die Leute mhm. natürlich wissen wollten, was los ist. Ähm, aber das ist natürlich nicht im Sinne der Fans, ganz klar. Du schaust dir das Formel 1-Rennen an, zwei Stunden lang im Fernsehen eventuell dann noch die Nachberichterstattung auf Sky, das ist ja nochmal eine halbe bis eine Stunde, ähm, dann schaltest du den Fernseher aus, weil die Berichterstattung einfach vorbei ist und du weißt aber nicht zu, zu 100 Prozent, wer dieses Rennen gewonnen hat. Ähm, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass das vorgekommen ist, das haben wir auch in der Vergangenheit schon erlebt, aber ich finde auch, das ist, ja, also auf der einen Seite ist es nachvollziehbar, ähm, dass man dem Fahrer die Chance gibt, sich eben vor den Rennkommissaren zu erklären und nicht einfach die Strafe auf den Tisch haut. Ähm, aber ich bin auch der Meinung, es dauert halt einfach zu lang. Also dann, dann muss man da irgendeine andere Möglichkeit finden. Von mir aus entscheidend nach dem Rennen, aber dann dass, dass man es irgendwie so hinbekommt, dass spätestens eine halbe Stunde später das Ergebnis da ist, dass du zumindest dann innerhalb der TV-Übertragung noch erklären kannst, wer das Rennen gewonnen hat. Also Sky UK hat gestern dann wirklich ja abmoderiert mit den Worten, ähm, für den Moment hat Sergio Perez das Rennen gewonnen. Also wirklich alles noch komplett offen. Ähm, und das ist halt nicht im Sinne der Fans. Und es ist schade, dass wir jetzt wieder drüber reden, weil wir hatten das im letzten Rennen in Monster schon, da ging es auch schon um die Frage, ist das jetzt im Sinne der Fans, wenn das Rennen hinter dem Safety Car beendet wird? Jetzt haben wir wieder ein Thema, ob es im Sinne der Fans ist und ja, ich bin schon der Meinung, da muss man irgendeine Lösung finden, dass es einfach schneller geht.
2: Ja, zumal also es ja in gewisser Weise jetzt auch so ein bisschen so aussieht, als hätte man das Rennergebnis erstmal abgewartet und dann die Entscheidung so getroffen, dass die Strafe das Ergebnis nicht mehr beeinflusst, auch wenn das jetzt natürlich eine reine Unterstellung ist, aber ja, habe ich auch durchaus ein-, zwei Mal auf Twitter dann äh, doch irgendwie gelesen. Also es kommt ja trotzdem irgendwie auf, das Thema. Und äh, Kevin, du hast es jetzt vorhin auch schon gesagt, dass äh, generell die Rennleitung und die Stewards ja teilweise ein bisschen. Äh, kontrovers äh, gehandelt haben, sage ich mal. Ähm, auch wenn wir jetzt zum Beispiel an den Vorfall zwischen Max Verstappen denken oder mit Max Verstappen denken, der vermeintlich an Lando Norris unter dem Safety Car vorbeigefahren ist beispielsweise. Ich weiß, äh, Christian Nimmervoll hat da ja auch nochmal nachgefragt und laut der FIA war das nicht der Fall. Deshalb gab es da auch gar keine große Untersuchung. Aber eigentlich ging das Ganze ja auch irgendwie schon vor dem Rennen los, muss man sagen. Es hat ja geschüttet wie aus Eimern, wie es in Singapur ja durchaus mal vorkommen kann. Am Ende wurde der Start dann ja verschoben ähm, auf 15 Uhr statt 14 Uhr. Ich ich habe da dann auch mal ein bisschen im Nachhinein auf Twitter nochmal geschaut und da war die Empörung teilweise schon wieder wirklich sehr groß. Ich weiß nicht, ob du das bei äh, ja, Live-Chat bei euch jetzt äh, beim Watch-Along ja. auch mitgekriegt hast. Ja? Das äh, ja. waren diese üblichen Kommentare wieder von wegen, die Fahrer sind doch alle Weicheier, warum fahren die nicht, wofür haben die überhaupt full äh, wenn die gar nicht gebraucht werden, das ist doch Geldverschwendung und so weiter. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte nicht in der Situation äh, die Person sein, die entscheidet, wann es jetzt sicher ist zu fahren und wann nicht. Aber äh, ja, wie standest du jetzt zu der Situation am, am vergangenen Sonntag?
3: Na, ich glaube, dass die das schon richtig eingeschätzt haben, weil die haben das Regenradar gesehen, die haben gesehen, okay, wir müssen das jetzt noch aushalten und dann kriegen wir ein halbwegs vollwertiges Rennen hin, weil ich glaube, das, was keiner sehen möchte, unabhängig von Unfällen, sind ständige Unterbrechungen während des Rennens, weil das macht es am Ende natürlich noch ein bisschen verzerrter, muss man sagen. Plus, ich glaube, wir müssen, oder viele, die da gemeckert haben, müssen sich einfach mal die Entwicklung der Autos ansehen. Diese Autos sind so nicht mehr dafür gemacht, dass sie auf komplett regennasser Straße fahren. Das hat nicht nur was mit den Reifen zu tun, kann man natürlich auch darüber diskutieren, ob der Heavywet noch ein bisschen mehr Wasser verdrängen sollte, aber gerade mit diesen dann doch sehr labilen Unterböden kann das ja zum Problem werden, wenn du da jetzt auf Aquaplaning triffst und dann eben auch, so wie Max Verstappen teilweise... So dieses Bottoming hast, also dass du aufsetzt auf der Straße, das weiß ich nicht, ob das, ob das im Sinne des Erfinders ist, dann in dem Fall. Und dann zu sagen, ja, okay, wir warten jetzt lieber ab, dieser heftige Regenschauer wird vorbeiziehen, dann haben wir eine Regenwahrscheinlichkeit von 20 Prozent. Und manche sind dann einfach auch die Regeln, ja, diese Startprozedere, das ist eine klare Regel. Die dauert genau eine Stunde ja? mit äh, Aufbau in der, in der Pit in der, also ja klar, erstmal in der Boxengasse, dass die ganzen Sachen bereitgestellt werden, dann auf die Startaufstellung dass die Mechaniker dann auch die letzten Einstellungen machen können und so weiter und so fort. Das ist ja Reglement am Ende des Tages. Und ich kann natürlich den Ärger verstehen. Was ich halt nicht mehr verstehen kann, das ist dieses ja, Formel Weichei und sowas. Und früher werden sie gefahren. Ja, ähm, das ist jetzt, äh, excuse me, äh, wir haben 2022. Ja? Also ich glaube, da muss einfach, muss einfach mal die Gewissheit rein, dass das nicht mehr möglich ist, so in der Art und Weise, dass man auch eine ganz andere, seit Jude Bianchi, Sicht auf Sicherheit hat, plus wir haben jetzt ein ganz anderes Konstrukt auch wirtschaftlich hinter der Formel 1 mit, mit potenten Sponsoren, die sehr viel Geld reinbuttern, äh, niemand möchte schwere Unfälle sehen, ne? das ist quasi immer auch der erste Punkt, die Sicherheit der Fahrer muss gewährleistet sein, war es nicht und ähm, also klar, man kann sich ärgern, man kann sich auch richtig ärgern, ob man halt immer alles verteufeln muss und sagen, ich gucke das nie wieder. Und nächste Woche hängen sie wieder in irgendeinem Live-Chat oder in einem Twitter-Chat rum und diskutieren wieder über die Formel 1. Ja, das ist so. Am Ende des Tages kommen wir doch alle zurück und gucken es weiter. Es
2: ja, wird vermutlich ein leidiges Thema bleiben, aber man muss ja sagen, insgesamt über das Jahr gesehen betrifft es in der Regel ja auch eher sehr wenige Rennen, von daher mal gucken, wie es in Japan nächste Woche aussieht. Ich habe gelesen, da könnte es durchaus auch zu Regen kommen, aber wir haben jetzt Montag, wenn wir aufnehmen, von daher da gucken wir vielleicht lieber in ein paar Tagen dann nochmal rein und äh, gehen jetzt erstmal eine erste kurze Pause, aber nicht ohne den Hinweis, dass wir uns natürlich sehr über eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts freuen würden. Wenn euch gefällt, was wir hier jede Woche tun und mit euch teilen, geht für euch natürlich recht schnell, hilft uns aber sehr weiter, also vielen Dank dafür und dann hören wir uns gleich wieder hier bei Starting with im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de, wenn wir über weitere Gewinner, aber auch Verlierer des großen Preises von Singapur sprechen. Bleibt dran.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
2: Weiter geht's hier bei Starting with eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de mit der Analyse zum Rennen in Singapur, wo die Formel 1 ja das erste Mal seit 2019 wieder gastiert hat. Und damals stand derselbe Fahrer auf der Pro-Position wie in diesem Jahr, nämlich Charles Leclerc. Aber wie schon so oft in dieser Saison war, ist es ihm wieder nicht gelungen, diese Pole Position am Ende auch in einen Sieg umzuwandeln. Platz zwei wurde es am Ende für den Monagassen auf einer Strecke, Kevin, wo ich sagen würde, dass die zu dem Auto von den verbleibenden Strecken in diesem Jahr wahrscheinlich noch mit am besten passte. Glaubst du, dass ähm, dieser ja, verlorene Start am Anfang jetzt den Ausschlag gegeben hat oder war Red Bull vielleicht auch einfach ja das bessere Auto an diesem Wochenende?
3: Würde ich nicht sagen. Also ich glaube, dass, also ich würde nicht sagen, dass Red Bull das bessere Auto war an diesem Wochenende. Ja. Ich würde sagen, dass der Start, der ja leider in die Hose ging für Charles Leclerc, unerklärlich eigentlich. Also der kam ja genau gleich mit Sergio Perez weg, das hat ja auch diese Anzeige gezeigt mit der Reaktionszeit und dann hat er ja irgendwie beim Hochschalten dann doch durchdrehende Räder und da hast du ja wirklich gesehen, dass er wie in so einem Comic auf der Stelle erstmal geblieben ist und, und Sergio Perez bessere Traktion hatte das ist halt glaube ich einfach auch Pech am Ende und dann gab es noch so eine Situation, die ich interessant fand in Runde 33 mit diesem Box-Opposite-Call von ähm, Ferrari in Richtung Red Bull, also dass man halt abwarten wollte, was macht Perez, geht er rein, dann bleiben wir draußen, geht er nicht rein, dann bleiben wir, gehen wir rein, ähm, ja das hat man dann irgendwie nicht gemacht, das war dann so ein bisschen verwirrend, weil sich Leclerc auch nicht wirklich geäußert hat, sondern dann vorbeifuhr und man dann sagt, ja dann bleib draußen, bleib draußen und dann Uh, weiß ich nicht, ob dann ja so ein bisschen Intuition dabei war. Fragte er halt, wie viel Zeit ich verlieren würde mit Safety Car und so weiter und so fort, wenn ich jetzt reinkomme in der Runde, dass sie hinter Sainz dann gewesen wären. Das haben sie ihm dann gesagt und dann ist Peres nochmal vorbeigefahren. Dann kam Leclerc rein. Der Stopp war nicht gut. Also 5,3 Sekunden Standzeit ist einfach zu viel. Leclerc kam auch schon schlecht rein in seine Standbox da, ist also ein bisschen gerutscht, ein bisschen ironisch, weil die Ferrari-Mechaniker ja noch zwei, drei Runden vorher da rumgewischt haben es offensichtlich nicht gut genug gemacht haben. Ja, und dann hast du keine Chance mehr. Dann ist es tatsächlich so, dass er mit dem Ferrari zwar in diesem engen Kurvengeflecht immer nah genug rangekommen ist am Perez, aber eben auf der ja wohl einzigen veritablen Überholstelle, nämlich äh, zu Kurve 1 hin, da ging ihm dann die Gerade aus, um zu, oder vom DS zu profitieren. Und am Ende war es, glaube ich, tatsächlich auch, also wenn man ihm Glauben schenken kann, im Cooldown-Room auch körperlicher Verfall sozusagen im, im Rennen. Also da ging dann nichts mehr. Da hat er dann wirklich sehr, sehr viel Zeit verloren. Hat er nicht mal die fünf Sekunden halten können. Ja, es ist ein bisschen bezeichnend, dass er schon wieder keine Pole-Position zu einem Sieg gemacht hat. Aber ich glaube... Ähm ja, groß wenn die sich jetzt nicht mehr bei Ferrari und vor allem Charles Leclerc auch nicht. Er hat Carlos Sainz locker im Griff, sagen wir mal so jetzt mittlerweile. Sainz viel zu weit weg von ihm und kann darauf aufbauen, vielleicht noch das ein oder andere Erfolgserlebnis mitnehmen. Aber ja, ich gebe dir recht, also von der Strecke war es halt eine Ferrari, also war es eher pro Ferrari. Es wirkte auch so, dass der Ferrari ähm, verhältnismäßig schneller war als der Red Bull. Zumindest der von Sergio Perez. Ähm, Max Verstappen war nämlich richtig gut unterwegs. Aber da muss man ja immer so ein bisschen abziehen bei Perez. Und ja, es hat einfach nicht sollen sein. Es tat mir ein bisschen leid für ihn, weil er sich auch den Sieg verdient hätte. Nur ja, sind dann so kleine Faktoren, die dann diese ganze Saison irgendwie so ein bisschen unterstreichen.
2: Was glaubst du denn, wie sehr man sich jetzt bei Ferrari noch überhaupt auf dieses Jahr konzentriert, jetzt auch mit Blick ähm, auf die Entwicklung?
3: Ich glaube, das ist vorbei. Also, die werden, ich meine, die sind natürlich jetzt auch in dieser äh, Budget-Cap-Petzer-Kommission gerade dabei. Äh, kann man auch drüber denken, was man will. Ich glaube aber, dass sie für 2022 die Entwicklung größtenteils eingestellt haben. Vielleicht einzelne Teile nochmal bringen, um sie zu testen, um zu gucken, wie sie im Renntrim funktionieren oder sowas oder halt ein bisschen was an die Strecke bringen. Aber ich glaube, die sind alle quasi am Maximum von dem, was sie ausgeben können. Und da wird dann die meiste Entwicklung jetzt schon ins 2023er Auto gehen, bringt da jetzt auch nichts mehr viel zu machen, ehrlich gesagt. Also wahrscheinlich wird es auch wieder ein fettes Update für 2023 geben und äh, dann ist es auch gut. Also würden sie jetzt um die WM fahren, wäre es vielleicht ein bisschen was anderes, aber da dieser Zug sowohl bei den Fahrern als auch bei den Konstrukteuren abgefahren ist, glaube ich, passiert da nicht mehr viel.
2: Ja, Carlos Sainz hat am Ende den dritten Platz eingefahren, war selbst aber auch überhaupt nicht zufrieden nach dem Rennen, weil er sich auch selbst nicht so richtig erklären konnte, wieso er zu Paris und Leclerc eigentlich ja nie wirklich einen Anschluss halten konnte, muss man eigentlich sagen, obwohl diese Bedingungen ihm ja eigentlich ganz gut liegen sollten. Er hat es jetzt mal als Ausrutscher bezeichnet in der Pressekonferenz danach. Von daher nehmen wir das mal so hin und sind gespannt, ob er dann in Suzuka wieder näher dran ist. Ja, deutlich zufriedener waren beide Piloten von S. Martin, kann man sagen. Das auch zu Recht. Es ist ja jetzt in der Saison ab und zu schon mal vorgekommen, dass ja neunter oder zehnter Platz rausgesprungen ist und einzelne Punkte, wenn es gut lief. Aber dieses Mal gab es für Aston Martin-Verhältnisse echt mal richtig fette Punkte, muss man sagen, nämlich zwölf an der Zahl. Und das hat gereicht, um in der Konstrukteurswärme gleich mal an zwei Teams vorbeizuziehen, nämlich an Alpha Tauri und an Haas, die jeweils 34 Punkte haben, während Aston Martin jetzt bei 37 Punkten steht. Und das eben dank Platz 8 von Sebastian Vettel und Platz 6 von Lance Stroll in Singapur. Ruben, wie fällt dein Fazit aus mit Blick auf Aston Martin?
4: Ja, sie haben eigentlich alles richtig gemacht, also gerade bei den kleineren Teams und man muss halt sagen, aktuell gehört Aston Martin einfach zu den kleineren Teams, sie waren vor diesem Rennen auf dem vorletzten WM-Platz und gerade bei diesen Teams ist es halt wichtig, dass du in diesen Chaosrennen zur Stelle bist, um Punkte einzusammeln und das haben sie halt gemacht im Vergleich zu Haas, die wieder mal leer ausgegangen sind, Alpha Tauri hat es auch mit der Strategie nicht ganz hinbekommen, haben am Ende nur einen Zähler geholt. Und wie du gerade schon gesagt hast, Aston Martin hat Dankeschön gesagt, äh, hat einmal nett gebuchen und ist dann vorbeigegangen in der WM. Ähm, ja, und auch die Fahrer, Top-Leistung, also also es kristallisiert sich ja nur noch immer mehr heraus, dass wirklich äh, gerade Lance Stroll bei diesen Bedingungen auch wirklich stark ist. Also bei Sebastian Vettel ist das, glaube ich, keine große Überraschung als äh, viermaliger Weltmeister, ähm, aber gerade Lance Stroll, der doch auch immer so ein bisschen belächelt wird und als Paydriver verschrien wird, also Gerade bei diesen eigentlich so schwierigen Bedingungen ist er halt regelmäßig echt gut. Also damals äh, 2020 in der Türkei, als er ja wirklich auch dem Sieg entgegengefahren ist, bis es dann ähm, so die offizielle Darstellung Problem an seinem äh, damaligen Racing Point gab. Ähm, auch ähnlich schwierige Bedingungen jetzt wieder in Singapur. Und wir haben ja so viele Fahrer neben der Strecke gesehen. Und die Aston Martins, die sind halt einfach ihren Stiefel durchgefahren. Ähm, und tatsächlich waren es wahrscheinlich dann am Ende auch eher die Fahrer, die das Ergebnis geholt haben als das Team, weil da muss man jetzt auch fairerweise sagen, das Team hat es halt eigentlich nicht wirklich getroffen an diesem Wochenende. Ähm, Im Qualifying sind sie ja da schon zu früh auf Slicks gegangen, äh, haben eigentlich sogar im Q3 Ein Einzug dann wahrscheinlich damit äh, verschenkt, weil dann waren sie in Q2 auf den Slicks chancenlos, war halt einfach noch zu früh. Ähm, und auch im Rennen hat man eigentlich Vettel wieder eine Runde zu früh reingeholt, der hat dadurch auch ähm, eine Position dann verloren. Ja, aber die Fahrer eben durch ihre fehlerfreie Leistung am Ende mit diesen zwölf Punkten und ähm, das wird jetzt richtig spannend. Also, also dieser Kampf um Platz sieben da hinten, Aston Martin, Haas, Alpha Tauri sind alle sehr, sehr eng zusammen. Ähm, bin, bin ich sehr gespannt drauf auch, wie sich das jetzt in den letzten fünf Rennen dann noch entwickelt.
2: Ja, wirklich spannend, ne? dass Lance ja in diesen Bedingungen echt meistens ganz gut ist. Mir ist nur eben eine Ausnahme da noch eingefallen. Das war ja auch letztens erst Jubiläum sozusagen von seinem Ausrutscher da in äh, Russland letztes Jahr. Nach dem Funk kannst du draußen bleiben. Ja, ja. Und dann, ja, zwei Sekunden später war es dann äh, nichts, wenn wir draußen bleiben. Aber ja, ansonsten wirklich gute Leistung von beiden, muss man sagen. Es ist sicherlich eine Strecke, die dem Aston Martin besser gelegen hat. Ja, aber es freut mich persönlich, muss ich sagen, auch für Sebastian Vettel, dass er noch mal ein gutes Rennen da hinlegen konnte auf dem Kurs, auf dem er ja 2019 seinen ja, vermutlich letzten Sieg in der Formel 1 gefeiert hat. Für ihn von da also ein ganz ordentlicher Abschied, nachdem es ja ein Monster am Ort seines ersten Formel 1 Sieges ja gar nicht gut ähm, lief. Ja. Äh, beide Fahrer nehmen Punkten das kann nicht nur Aston Martin, das kann auch McLaren, zwar nicht immer, aber immerhin am vergangenen Wochenende, wenn wir jetzt eben schon über die Konstrukteurs-WM gesprochen haben, da hat sich in der Tat dann wirklich an mehreren Stellen auch was getan, denn McLaren hat sich Platz vier zurückerobert von Alpine, wieso, weshalb, warum da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, aber bleiben wir kurz mal bei den Papayas Kevin, um Platz vier am Ende für Lando Norris, nach dem ja, nach seinen Aussagen härtesten Rennen seines Lebens, hatte wahrscheinlich auch eher mit der Konzentration zu tun am Sonntag, weil man muss sagen, physisch äh, war die Strecke aufgrund der nassen Bedingungen doch etwas gnädiger zu den Fahrern als sonst. Und äh, ja, es sind ja auch Bedingungen, die Lando Norris mag, hat er ja des Öfteren auch schon gezeigt. Ähm, etwas überraschender war da eher, dass äh, Daniel Ricardo das gute Teamergebnis abrunden konnte mit seiner ersten Top-5-Platzierung seit Saudi-Arabien im Dezember 2021. Also, das ist jetzt doch. Echt schon eine Ecke her. Und dass er wohl er am Samstag mal wieder in Q1 die Säge streichen musste. Also es war schon auch ein bisschen Glück dabei am Sonntag, aber es waren auch sehr wichtige Punkte, die McLaren da einfangen konnte, nach einer ja doch sehr guten Teamleistung insgesamt, finde ich. Wie siehst du es?
3: Ja, ganz genau. So, also, ähm, ich glaube, dass sich Ricardo auch ein bisschen für seine Arbeitsamkeit, Betriebsamkeit belohnt hat in den letzten Wochen. Ich meine, der liegt ja nicht auf der faulen Haut. Der macht ja viel und versucht viel und das kriegt dann immer so ein bisschen unter und man unkt auch so ein bisschen darüber, weil er ja eigentlich einen anderen Standard hat und wir alle auch von ihm was anderes erwarten, aber der arbeitet ja trotzdem noch hart für den Erfolg bei McLaren und ähm, deswegen ist es eine schöne Belohnung auch, dass er ein bisschen mit dem Glück äh, gesegnet wurde gestern oder am Sonntag, wir nehmen am Montag auf, können wir auch sagen, ähm, dass... Freut mich für ihn tatsächlich. Und er wirkte auch selber sehr gelöst danach. Und, und ich glaube, dass, dass ihm das auch gut tut, dann nochmal so ein Ausrufezeichen zu setzen. Hat auch ein bisschen Glück gehabt mit dem Boxenstopp und so weiter und so fort. Also es hätte auch jemand anders sein können. Aber er war es am Ende. Und Lando Norris, kann man glaube ich einfach mal festhalten, war eine blitzsaubere Leistung das ganze Wochenende. Er hat sich stark qualifiziert, hatte auch ein bisschen Glück, dass Fernando Alonso recht früh ausgeschieden ist, weil das wäre wahrscheinlich der direkteste Konkurrent gewesen. Dann hatte das Glück gehabt, dass Hamilton und Verstappen mit sich selber beschäftigt waren. Aber er selber hat keinen Fehler gemacht. Aber eben auch, wir hatten jetzt heute Morgen diese Notenkonferenz ähm, in der Redaktion von Formel1.de. Ähm, da hat unser Kollege Norman Fischer für die Eins für Norris plädiert und Ruben und ich waren eher so, ja, aber was hat er Besonderes gemacht? Weil wenn man ehrlich ist, dann muss das ja schon der Anspruch von McLaren sein, da jetzt, ähm, sage ich mal, mitzufahren, best of the rest zu sein und, und auch nach den Updates, die sie gebracht haben, dass ja durchaus eben auch mit Alpine ambitionierte Updates waren, dann äh, muss man das eigentlich schon verlangen und da ist das dann wirklich ein, ein blitzsauberes, gutes Rennen von Lando Norris, aber eben jetzt auch kein kein Überkrasses. Ja, also überkrass wäre es gewesen, wenn er noch irgendwie auf Platz 3 gekommen wäre gegen seinen ehemaligen Teamkollegen und Freund Carlos Sainz. Es sah ja zwischendurch auch so aus, dass er gut mithalten kann, aber er hat dann auch wieder abreißen lassen müssen. Also insgesamt glaube ich für McLaren super, super wichtig, dass sie da nochmal dieses Doppelpunkte-Finish hatten. Dürfen sie sich aber nicht drauf ausruhen, weil ich sag mal so, rein vom, vom Auto her sollte Suzuka Alpine wieder besser liegen, aber ich glaube, das wird jetzt hin und her gehen bis zum Ende der Saison. Da bin ich gespannt darauf, wie dieser Zweikampf da enden wird.
4: Aber ich finde das tatsächlich, tatsächlich spannend, wie McLaren das irgendwie, also letztes Jahr haben sie es nicht ganz geschafft gegen Ferrari, aber auch 2020 ja schon, ähm, als sie eigentlich alle einig waren, dass Racing Point das deutlich bessere Auto hat und trotzdem sind sie am Ende der WM davor gelandet. Ja. Ähm, und ich habe das Gefühl, das wiederholt sich jetzt dieses Jahr, weil der Alpine ist eigentlich besser, auch wenn man sich das anschaut, dauernd irgendwie zwei Autos in den Punkten ähm, und jetzt hat Alpine mal zwei Rennen geschwächelt und das ist dann ausgerechnet das Rennen, wo McLaren wieder zuschlägt und zack sind sie in der WM wieder vorbei, also selbst wenn die wenn die ein Auto haben, was nicht ganz so gut ist, irgendwie schaffen sie es dann doch immer äh, oder, oder meistens ähm, in der WM trotzdem vor Autos zu sein, die eigentlich schneller sind. Das ist, das ist schon beeindruckend, finde ich.
3: Die sind halt sehr konstant. Also die zumindest einer. Also einer. Genau, zumindest einer, ja. <lacht> und, und das zeichnet Lando Norris ja auch total aus. Ne? Der eine super konstante Saison, aber McLaren ist halt irgendwo jetzt in dieser Saison wirklich so noch in der Lernphase, wie dieses ganze Ground-Effect-System funktioniert, glaube ich. Und sich selber ein System zu entwickeln, das funktioniert. Und jetzt hat man sich ja dann doch ein bisschen Richtung Alpine und Red Bull zum Beispiel orientiert mit dem Seitenkasten. Also der Lernprozess, der ist noch da. Wir haben ja mit Andi Seidel auch sprechen können in, in Ungarn, Christian Nimmervoll und ich. Und da wird einfach viel gemacht im Hintergrund und viel gearbeitet und ich denke mal, die, das wirkliche Potenzial von McLaren, was da noch nicht ausgeschöpft ist, das sehen wir vielleicht erst 2024, 2025, aber das sind halt auch noch ein paar Jahre. Ne? Jetzt hat man nächstes Jahr ja mit Piastri und Norris ein richtig gutes Fahrradduo, wir gehen zumindest davon aus, dass es eins ist. Ja, und jetzt diese Saison ist McLaren halt da, ne? die haben sich eine Basis aufgebaut, die in gewisser Weise für Norris immer funktioniert. Und wenn man davon ausgeht, dass bei Renault Alpine halt auch im Zweifel erstmal Fernando Alonso die sicherere Punktebank ist, ähm, obwohl das ja punktemäßig nicht ganz so aussieht, weil Esteban Ocon da auch sehr, sehr gut dabei ist diese Saison, aber immer mal einer ausfällt oder irgendwas passiert, dann bist du ruckzuck dann doch best of the rest. Also das ist wirklich spannend, finde ich auch sehr interessante Beobachtung von dir, Ruhm.
2: Und bleibt jetzt ja auch hoffentlich dann noch ein bisschen spannend, auch bis zum Ende der Saison, wenn wir dann auch sehen, wie die Updates dann ja ähm, sich noch auszahlen. Da war jetzt ja Singapur sicherlich auch nicht die allerbeste Referenzstrecke. Von daher bleibt das hoffentlich wenigstens äh, da noch etwas spannend, wenn es an der Spitze schon nicht mehr so ist. Und äh, ich glaube, damit haben wir dann auch die größten Gewinner des Rennensonntags abgearbeitet, meiner Meinung nach, und können dann so zu den Fahrern und Teams kommen, bei denen es ja nicht so gut lief. Und äh, ja, ein paar Themen abseits der Strecke gab es ja auch noch, also da haben wir noch ein bisschen was zu bequatschen, schnaufen vorher aber noch einmal durch und verabschieden uns in eine weitere kurze Pause hier bei Starting with Team Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de Sportpodcast.de.
1: <lacht>
2: Willkommen zurück bei Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Unsere kleine, aber feine Runde besteht heute aus Kevin Scheuren, Ruben Zimmermann vom Motorsport Network Germany und mir, Sophie Affeld. Und wir haben jetzt eben im letzten Take schon über die große Freude bei McLaren gesprochen, aber wie es so oft ist, äh, ja, das eine freut, das andere leid. Ruben das ist ja eben auch schon ein bisschen angerissen. Ähm, Alpine hat nicht nur Platz vier in der erstmal wieder verloren, sondern auch zwei Motoren, zumindest vermutlich, also was Offizielles habe ich jetzt dazu noch nicht gehört, aber ist, es war jetzt nicht zwingend Werbung für Renault-Motoren in Singapur, denn sowohl Fernando Alonso als auch Esteban Ocon sind ja mit Schäden ausgeschieden. Und äh, ja, ist schon Bitterruhm, oder? Wenn man sich so den WM-Stand dann anschaut und drüber nachdenkt, dass Alpine ohne Zwischenfälle wie diese eigentlich ja wirklich deutlich mehr Punkte auf dem Konto haben könnte.
4: Ja, wir haben ja gerade bei McLaren schon darüber gesprochen, dass dieses Bild eigentlich ein bisschen verzerrt ist. Also jetzt ist McLaren vier Punkte vor Alpine, die aber eigentlich wirklich das bessere Auto haben. Ähm, gut, die Zuverlässigkeit, das, das war schon zu Saisonbeginn immer so ein bisschen die Achillesferse von Alpine. Ähm, jetzt war es in Singapur halt auch wieder der Fall, ziemlich extrem mit dem Doppelausfall. Ja, also ich, ich, ich finde es schwierig. Also Alpine ist irgendwie eigentlich ja schon seit Jahren oder damals ja noch als Renault-Bergsteam so in der Warteschleife, dass du irgendwie jedes Jahr denkst, jetzt machen sie mal diesen nächsten Schritt. Ähm, nicht, dass sie jetzt sofort Weltmeister werden, aber dass sie halt zumindest mal vielleicht ein bisschen die Lücke nach vorne schließen können. Jetzt gibt es das neue Reglement dieses Jahr und sie fahren jetzt auch nicht schlecht. Also sie sind schon ja immer so beim Kampf best of the rest dabei, Spitze des Mittelfelds. Aber es geht halt irgendwie nicht vorwärts. Also Und ich weiß auch nicht, nächstes Jahr, ich meine, da gibt es diese ganzen Randgeschichten. Jetzt will irgendwie kein Fahrer für sie fahren. Es kristallisiert <lacht> sich jetzt langsam raus, dass es dann wohl Pierre Gasly werden wird. Ähm, ja, also, also nicht gegen Pierre Gasly. Ich halte Pierre Gasly tatsächlich für einen talentierten Fahrer. Und ich glaube auch, dass er damals bei Red Bull durch den Faktor Max Verstappen einfach sehr stark unter Wert geschlagen wurde. Ähm, aber er ist, glaube ich, auch nicht auf dem Niveau von einem Fernando Alonso. Also wenn jetzt Alonso nächstes Jahr weg ist ähm, und im letzten Take hat es ja... Äh, ich glaube, Kevin schon mal kurz angesprochen, dass Alonso dann doch eher so ein bisschen die sichere Bank ist, was, was Punkte angeht. Ähm, ja, wenn der nächstes Jahr wegfällt und durch einen Gasly ersetzt wird, der vielleicht nicht diese ganz große Konstanz mitbringt oder auch dieses, ja, dieses gewisse Extra, um mal wirklich mehr aus dem Auto rauszuquetschen, als eigentlich drin ist, wenn du da eine Fahrerpaarung hast, Ocon Gasly. Ja, das, das liest sich für mich persönlich auf dem Papier zumindest eher wie ein Rückschritt. Ähm, müssen wir abwarten wie es nächstes Jahr aussieht, ja, aber aber der der Kernpunkt bleibt eben, du hast bei Alpine einfach nicht das Gefühl, dass irgendwas vorwärts geht. Die versuchen sehr viel, sie strukturieren das Management, um dann benennen sie das ganze Team ja um von Renault in Alpine. Jetzt gibt's wahrscheinlich dann eben nächstes Jahr äh, rein französisches Fahrerlineup, ähm aber ich sehe halt jetzt nach all den Jahren auch irgendwie nicht diesen ja, diesen diesen Schritt kommen, den sie jetzt einfach mal machen müssten. Die fahren da irgendwo so im Mittelfeld rum und das kann ja eigentlich nicht der Anspruch eines Werksteams sein. Ähm, aber das, das ist die Realität. Sie fahren halt da irgendwo so um Platz 4, 5, 6 in der WM rum. Und ich persönlich sehe jetzt auch nicht absehbar, dass sich das ändern wird.
2: Kevin, traust du Esteban Ocon zu eine Art ja, Leaderrolle auch zu übernehmen im kommenden Jahr, wenn Pierre Gasly kommt?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich äh, glaube, dass Esteban Ocon sich prächtig entwickelt hat, auch innerhalb des Teams in den Jahren jetzt mit Alonso. Und äh, es für Pierre Gasly sehr, sehr schwer wird, da, sag ich mal, durchzubrechen, weil das ist jetzt erstmal Ocons Team der große Vorteil ist glaube ich für Pierre Gasly ähm, dieses reine Talent, was er hat und wenn es mit dem Auto funktioniert, dann könnte es auch schnell funktionieren für ihn, es kann aber natürlich auch komplett in die Hose gehen, auch zwischen den beiden ähm, aber Esteban Ocon hat jetzt eine Riesenchance sich da festzubeißen und festzusetzen sicherlich etwas, was man nicht vorhergesehen hat in dem Karriereweg, den er bislang gegangen ist, muss man ehrlicherweise sagen wenn er aber diese sehr positive charakterliche Entwicklung, die er da durchgemacht hat, weiter fortführt, dann sehe ich keinen Grund, warum man daran zweifeln müsste, dass er da der Teamleader sein könnte.
2: In Singapur lief es für Esteban Ocon ja auch eher so semi-gut, auf vor schon. Er hatte ja auch in Qualifying Probleme und musste dann vom Platz 17 starten, also sicherlich in Singapur nicht die beste Ausgangsposition, sah bei Fernando Alonso schon ein Stück besser auf. Der aus, der ist ja auf Platz 5 äh, gestartet bei seinem 350. Rennstart in der Formel 1. Ähm, ja, das werden sicherlich alle mitbekommen haben, diese Marke hat vor ihm in der Formel 1 Geschichte noch keiner geschafft, er hat damit jetzt äh, Kimi Räikkönen überholt, aber diesen Rekord, den hätte er sicherlich gerne anders gefeiert, nämlich mit Punkten und nicht mit einem Ausfall, aber ähm, Ruben, wenn wir jetzt mal an andere Rennen denken, an die anderen 350, und den es sei schon, bei ihm ist noch nicht ganz so weit, und den äh, Fernando Alonso beteiligt war. Gibt es da irgendein Rennen, was äh, mit Blick auf ihn dir besonders im Kopf geblieben ist? Es
4: waren so viele gute Rennen auch. Äh, ich glaube, das, das ist unmöglich, da eins rauszu, rauszuziehen, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Ähm, ich, ich glaube, generell, wenn es vielleicht um einzelne, um einzelne Saisons geht, dann. Wahrscheinlich sogar tatsächlich sind seine besten Jahre wirklich die bei Ferrari damals gewesen, was man eben, äh, glaube ich, dann auch im Nachhinein erst so richtig zu schätzen weiß. Das ist so ein bisschen das gleiche Prinzip auch wie bei Sebastian Vettel, wo es ja, also das haben die beiden ja gemeint, dass dass sie eben beide zu Ferrari gegangen sind und, und äh, eben es nicht geschafft haben, dann diesen ersten WM-Titel seit 2007 zu holen, ähm, was in dem ersten oder damals in diesem Moment eigentlich als Scheitern ausgelegt wurde und rückblickend betrachtet, hat man dann irgendwie aber gesagt, oh, also wenn wir uns das nochmal anschauen, die haben eigentlich doch schon relativ viel aus der Kiste rausgeholt, die vielleicht doch gar nicht so gut war. Ähm, ja, also deswegen ein, ein einzelnes Rennen da rauszupicken von Alonso ist, glaube ich, relativ schwierig. Ähm, ich bin tatsächlich sehr gespannt, was er nächstes Jahr bei Aston Martin machen wird und, und ich muss auch sagen, ähm, ich bin tatsächlich froh, dass er der Formel 1 erhalten bleibt, weil er ist, ein, er ist auf jeden Fall ein Charakter, er ist jemand, der Geschichten hergibt, ähm, er liefert auch immer noch seine Leistung ab, das haben wir auch gestern wieder gesehen, als er äh, wirklich auch Max Verstappen dann lange hinter sich gehalten hat bis zu seinem Ausfall. Ähm, deswegen freue ich mich, dass es dann auch äh, mit ihm noch
3: weitergeht. Ich habe eins, ich habe ein Rennen.
2: Ja, das hätte ich dich jetzt eh gefragt. <lacht> Bin ich gespannt.
3: Valencia 2012. Ich glaube, das war für mich das beste Fernando Alonso Rennen, was ich je gesehen habe. Da passt auch alles zusammen. Dieses Rennen in seiner Heimat quasi, das letzte Mal Valencia, Schumacher auf dem Podium. Ja, ich finde das war ich
4: weiß das, nicht. Das, das fiese ist, dass eigentlich äh, aber einem bei Alonso ja bei all den guten Rennen gefahren ist, auch genauso viele negative ja, das stimmt. Also, also zu, zu, <lacht> zu, zu, zum Beispiel Suzuka damals GP2-Engine, seine ganzen Punktsprüche, ähm, das ist ja eher das, also was den Leuten dann auch hängen bleibt, und was ja komplett unfair ist, weil 2012, das ist ja genau das, was ich auch angesprochen habe, eben diese Ferrari-Jahre, äh, wo er eigentlich wirklich deutlich mehr aus dieser Kiste rausgequetscht hat, als eigentlich drin war. Ähm, aber ich glaube, vielen Leuten bleibt tatsächlich gerade vielleicht auch jüngeren Formel-1-Fans, die das möglicherweise sogar gar nicht mehr miterlebt haben damals, weil ja seine Weltmeistertitel jetzt eben auch schon über 15 Jahre zurückliegen. Ähm, die kennen Alonso eher so als diesen etwas ja, etwas stänkernden Fahrer am Funk. Aber ja, wie gesagt, also tatsächlich 2012 ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass äh, oder ja, dass man rückblickend betrachtet, eigentlich wahrscheinlich erst richtig zu schätzen weiß, was er damals geleistet hat, dass er diesen WM-Kampf äh, WM gegen Sebastian Vettel damals so lange offenhalten konnte.
2: Also ein Fahrer, der sicher ja noch mehr auch ein Ergebnis hätte rausholen können, wenn er öfter zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen wäre. Und mit Ort meine ich richtiges Team. Du hast es ja eigentlich auch schon äh, angeschnitten, ein bisschen Ruben. Aber lasst uns da draußen doch auch ähm, gerne euren Lieblings- Fernando Alonso-Moment äh, ja daran teilhaben. Würde uns freuen, würde mich auch mal interessieren. Valencia 2012 muss ich dann wohl nochmal nachholen. Das Rennen habe ich bislang nämlich noch nicht gesehen. Ähm, Darin, ja, würde ich sagen, zurück zum Singapur-Wochenende, weil man muss sagen, jetzt haben wir drüber gesprochen, Esteban Ocon und Fernando Alonso, die ja, konnten jetzt nicht allzu viel für ihr Ergebnis am Sonntag. Die Mercedes-Piloten hatten es da schon ein bisschen mehr in der Hand. Äh, Lewis Hamilton hatte ja die beste Startposition der Saison rausgeholt mit Platz 3, hat die Pole am Samstag nur um, ja, 54.000, waren, meine ich, äh, verpasst. Die Long-Run-Zeiten am Freitag sahen eigentlich auch nicht übel aus. Am Ende ist es dann aber vom Platz 3 aus nur auf Platz 9 ähm, gegangen. Klar, das äh, Auto schien im Trockenen auch besser zu funktionieren als am Nassen. Das hat man auch schon am Samstag gesehen, Ruben. Aber ich muss zugeben, dass ich doch ein bisschen überrascht war, wie viele Fehler Lewis Hamilton da unterlaufen sind am Sonntag nach einem ja, sehr starken Samstag eigentlich.
4: Dass er dann überhaupt ins Ziel gekommen ist, weil dieser Einschlag ähm, hätte das Rennen halt auch sehr schnell beenden können. Ja, es, ist, es war halt ein schwieriges Rennen. Es gab halt wenig Fahrer, die überhaupt gar keine Fehler gemacht haben. Ja, auch Lewis Hamilton ist am Ende nur ein Mensch und er hat es dann auch selber ganz interessant eigentlich erklärt. Ähm, weil es ist ja nun auch bekannt, dass der Mercedes in diesem Jahr einfach wirklich ein schwieriges Auto ist und er hat gesagt, diese Probleme, die wir haben, die werden durch den Regen quasi nochmal verstärkt ähm, und ich glaube, das hat tatsächlich auch seinen Teil dazu beigetragen, weil wirklich Herr Lewis Hamilton normalerweise einer der Fahrer ist, die eigentlich gar keine Fehler machen oder zumindest bloß sehr, sehr selten und ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt vielleicht dann auch die, die Alterskarte irgendwann ziehen kann bei ihm, dass man jetzt sagt, hm, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, es gab ja damals so auch einer der Bekannt ist in Zwischenfällen mit Michael Schumacher, der damals ähm, jean eric Verne in, in Singapur, damals auf der gleichen Strecke ja im, äh, im Nachtrennen, komplett hinten drauf gebrettert ist, wo dann auch so quasi, das, das war für viele so das Zeichen, okay, er ist einfach mittlerweile zu alt, der hat diese Reflexe nicht mehr und alles. Ähm, ich glaube, in diese Kerbe müssen wir bei Louis Hamilton noch nicht schlagen. Er ist auch noch nicht so alt, wie Schumacher damals war, der, äh, glaube ich, schon über 40 war. Ähm, also da hat Louis Hamilton ja auch noch ein paar Jahre ja, ich würde einfach sagen, es war jetzt bei ihm mal ein schlechtes Wochenende. Ähm, kommt vor, abhaken, weitermachen.
2: Ja, sei ihm verziehen, würde ich sagen. So häufig kommt es ja in der Tat nicht vor. Was mir jetzt gerade ist aufgefallen ist, während du geredet hast, die Serie von George Russell ist ja auch gerissen. Ist, ich, das ist, glaube ich, ja doch das erste Mal in dieser Saison, dass er ins Ziel kommt und nicht unter die Top 5 gefahren ist. Ähm, ja, bei ihm wurde ja... Der Motor auch gewechselt nach seinem Q2 aus am Samstag deshalb ist, ja, ist er aus der Pitlane gestartet. Also auch für ihn jetzt nicht zwingend eine leichte Ausgangsposition. Aber Kevin, er hat es sich auch selbst nicht leicht gemacht, muss man sagen. Ist deshalb am Ende auch nur letzter gewerteter Fahrer auf Platz 14 geworden. Also der wäre nicht nur auf Hamilton Seite mehr drin gewesen, sondern auch auf der anderen Seite der Garage.
3: Ja, tatsächlich. Aber es hat sich ja am Samstag schon angedeutet, dass das schwierig wird. Ne? Also diese Motorenprobleme, die er hatte die haben ihn dann doch sehr zurückgeworfen, weil die Qualifying-Position dann doch entscheidend ist in Singapur. Wenn er mit ein bisschen besserem Material da wirklich von Elf gestartet wäre, wäre sicherlich noch ein bisschen was drin gewesen. Vor allem, weil er ja tatsächlich auch hat diese Saison, finde ich, auch in, in einigen Rennen mehr rausgeholt hat aus dem Mercedes, als vielleicht drin ist. Aber das ist dann nicht so gewesen. Ähm, ich denke, dass <lacht> er ist ja keiner, der so auf Statistiken beharrt, aber ich glaube, dass diese in jedem Rennen, in die er ins Ziel kommt, auch Top 5 gefahren ist, das bedeutet ihm dann doch schon was, weil es zeigt, dass er Mercedes und er den richtigen Schritt gemacht haben, zusammenzuarbeiten. Ja, dann diese Situation mit Mick Schumacher, die, über die kann man natürlich auch diskutieren, wenn man es wenn jetzt mit Mick hält, glaube ich. Wenn die Stewards ihn da bestrafen, kann er sich nicht beschweren. Da beide aber über ein paar Kurven hinweg sich da gegenseitig bekriegt haben, glaube ich, hat man dann, weil auch beide die gleichen Schaden hatten, von der, von der Strafe abgesehen. Man kann darüber diskutieren, ob das richtig ist oder nicht, so einen Rennunfall zu werten. Ich finde es okay in dem Fall. Ähm, interessant war es, dass die Berührung doch eigentlich recht klein war und diese Radkappen aneinander geknallt sind, aber es dann trotzdem bei beiden für einen Platten gereicht hat, aber gut. Ja, und dann hat man halt, glaube ich, ihn viermal insgesamt gestoppt Russell und ihm dann noch die Softreifen gegeben, noch die schnellste Runde geklaut. Also ein bisschen was war da schon drin, aber mein Gott, also ich denke, für beide Mercedes war das jetzt äh, ein Wochenende, was sie abhaken können. Das war wahrscheinlich auch das letzte Wochenende, an dem Mercedes realistisch nochmal hätte angreifen können für einen Sieg. Also ich glaube, man muss sich jetzt mit dem Gedanken anfreunden, auch als Mercedes-Fan, wenn man einer ist dass es keinen Sieg von Mercedes geben wird in dieser Saison, keinen Sieg von Lewis Hamilton in dieser Saison und keinen Sieg von George Russell in dieser Saison und man da glaube ich sehr viel Analysearbeit hat und sich für 2023 überlegen muss, ob man dann so einem Konzept, wie man es jetzt dieses Jahr hat, festhält oder ob man äh, dann doch nochmal was Neues probiert und dann hoffentlich für den WM-Kampf auch insgesamt, denn ich denke, es muss nicht so dramatisch sein wie letztes Jahr, meiner Meinung nach, aber also so überbordend, Wrestling-melodramatisch, sondern ähm, wenn es dann drei Teams wären, die um die WM fahren, würde ich es dann für 2023 schon gern sehen.
4: Was ich übrigens im Hinblick auf George Russell ganz spannend fand, was ich in den sozialen Medien jetzt mitbekommen hatte, was mir selber gar nicht so bewusst war, ähm, ist, dass tatsächlich jetzt äh, die Aktion mit Mick Schumacher ja auch nicht sein erster Zwischenfall war. Also, ich meine, man kann, man kann natürlich dann immer, es geht immer relativ schnell, die Fehler von Fahrern dann irgendwie zusammenzustellen. Aber tatsächlich, wenn man mal drüber nachdenkt, das war jetzt nicht sein erster Zwischenfall in diesem Jahr. Also das, das Ding mit äh, mit Perez damals in Österreich, wo er ihn rausgedrückt hat, kommt einem da sofort in den Sinn. Äh, dann haben auf Twitter viele auch natürlich nochmal äh, letztes Jahr die Aktion in Imola gegen Bottas hervorgeholt. Da waren da noch zwei, drei andere Beispiele dabei. Und da ist mir dann selber auch aufgefallen, ja, es stimmt eigentlich, also der hat durchaus auch schon so ein paar Zwischenfälle gehabt. Dann ist er ja damals auch in Imola, glaube ich, hinter dem Safety Car gecrashed. Ähm, wie gesagt, man, man ist immer sehr schnell dabei, so eine, so eine Compilation von Fehlern zusammenzustellen. Aber als ich das dann mal so schwarz auf weiß gesehen habe, ähm, fand ich tatsächlich ganz interessant. Also, also bisher ist George Russell ja, ich sag mal, er hat so ein bisschen Weltenschutz wahrscheinlich auch, und, und weil Mercedes in diesem Jahr sowieso nicht so stark ist. Aber wenn er dann irgendwann ein Auto hat, was schnell genug ist, um die WM zu kämpfen, ähm, dann darf er tatsächlich solche Fehler eigentlich auch nicht mehr machen. Und ich bin zum Beispiel auch der Meinung, dass gestern gegen Mick Schumacher, das war ein ziemlich deutlicher Fehler. Da hat er auch noch die andere Aktion gegen Bottas gehabt, äh, wo es auch nochmal sehr eng war. Also da waren schon so ein paar Sachen dabei, nicht nur in diesem Rennen, sondern eben auch in der Vergangenheit, die, wenn man es mal so insgesamt betrachtet, eigentlich doch eine ja schon erhöhte Fehlerquote eigentlich darstellen. Also das, das äh, sollte man vielleicht auch mal in den nächsten Rennen äh, Zumindest so ein bisschen im Hinterkopf haben. Fand, fand ich ganz spannend, das war mir selber auch ja. nicht so bewusst, aber mir ist es dann eben in den sozialen Medien äh, aufgefallen, dass es da viele Leute gibt, die sich eben auch sehr, sehr kritisch deswegen über George Russell äußern.
2: Ja, ja und auch in diesem Rennen das war eben eine Kumulation auch von Kleinigkeiten aber du hast auch dem, die Bottas-Sache ja schon angesprochen also da musste Bottas Frontflügel ja auch etwas dran glauben also auch für ihn etwas äh, ja blöd gelaufen also einfach Romeo auch eher wieder einen Tag zum vergessen muss man sagen bei Mercedes ja ich glaube da müssen wir uns vielleicht auch davon verabschieden dass wir oder dass unsere Prognose noch eintrifft dass man da aus eigener Kraft noch ein Rennen gewinnt Kevin du hast es eben schon zusammengefasst wobei ich gelesen habe äh, ich glaube Direkt im Interview mit der Formel 1 hat George Russell gesagt, dass sie sich in Austin wohl noch eine Chance ausrechnen. Es sind ja auch noch ein paar kleinere Updates geplant bis zum Saisonende, aber sagen wir mal so, es wird jetzt nicht zwingend einfacher. Und ähm, ja.
4: Wundern, weil sie, ja, bei, Mercedes,
2: Boden, ja, genau, weil sie dem, bei
4: Mercedes ja immer das sagen, dass eigentlich, ein, eigentlich die Bodenwellen immer wirklich so die die Schwächen des Autos komplett entblößen. Und dann ausgerechnet Austin wirklich ja eigentlich mit einer der schlimmsten Strecken, was Bodenwellen angeht. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob sie dieses Jahr nochmal neuen Asphalt gemacht haben. Ähm, weil sie hatten auf jeden Fall in Austin in den letzten Jahren schon mal neu asphaltiert. Aber ich glaube, da hatte man dann irgendwie immer nur entweder stückweise asphaltiert oder einfach mhm. mit dem alten Asphalt drüber. Und das hat auch nicht wirklich was gebracht. Also na gut, bin ich gespannt.
2: Ja, äh, hat mich auch ehrlicherweise deshalb überrascht etwas die Aussage, aber gut, schauen wir mal, ein paar Wochen ist es ja noch hin, ein bisschen äh, arbeiten werden die da sicherlich zwischen noch und vielleicht, äh, ja, können sie da noch nochmal für eine Überraschung sorgen, wäre ja ganz schön, weil allzu viele Überraschungen gab es in dieser Saison ja zugegebenermaßen jetzt auch noch nicht, ähm, ja. Stichwort Überraschung, Gerd Haas auch mal wieder verpasst. Ähm, ja, da ist man leider auch weit davon entfernt, um Siege zu kämpfen. Also da muss man natürlich da nicht drüber reden. Ähm, es hat aber leider auch nicht für Punkte gereicht in Singapur aus verschiedenen äh, Gründen. Ähm, ja, wir haben jetzt eben die Berührung zwischen Mick Schumacher und äh, George Russell auch schon angesprochen. Auch das boxen timing war da leider nicht ideal. Ähm, ja, von daher hat es dann am Ende, wie gesagt, nicht gereicht auf beiden Seiten. Kevin, wie hast du das äh, Kräfteverhältnis zwischen Mick Schumacher und Kevin Mackensen insgesamt an diesem Wochenende wahrgenommen? Natürlich auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es ja, für Mick Schumacher ja auch der erste Besuch in Singapur war.
3: Er hat Ziemlich zweigeteilt, weil Mick sich am Anfang schwer getan hat am Freitag, aber das war ja abzusehen, dass er sich da erstmal eingrooven muss. Ich finde aber die Lernfähigkeit, wir lachen natürlich immer ein bisschen darüber, dass Mick Schumacher viel und gut und schnell lernt, aber das tut er wirklich. Also ich finde, er hat die Strecke recht schnell gemeistert dann für sich im Qualify hat er sukzessive Kevin Magnussen Zeit abgenommen? In Q1 waren es glaube ich noch sechs oder sieben Zehntel, in Q2 waren es dann nur vier Zehntel, die dann gefehlt haben. Auf ihn ist zweimal noch zu viel, muss man ehrlich sagen im Qualifying. Aber im Rennduell hat Mick jetzt mittlerweile die Oberhand. Ich glaube, da steht es irgendwie zehn zu sechs oder sowas. Ja, Keine ja, Ahnung. Richtig. Und das ist schon ein Zeichen auch, dass er im Rennen halt diese Sachen, die Magnussen macht, nämlich unverhältnismäßig aggressiv in Kurve 1 gegen Weltmeister antreten wollen, um sich dann irgendwas am Auto kaputt zu machen. Das war jetzt zweimal dieses Jahr gegen Hamilton der Fall, jetzt gegen Verstappen. Das macht Mick einfach nicht. Und
2: Der, der träumt bald von der spiegelei glaube ich. Dennis, also
3: äh, Letztes Jahr hat ja Günther Steiner Nikita Mazepin den Mazespin geschenkt als Witz. Also eigentlich müsste er Kevin Magnussen jetzt bald mal diese Flagge schenken. Einfach so als Witz, weißt du. Naja, also deswegen meine ich halt zweigeteilt, weil Mick meiner Meinung nach die bessere Pace im Rennen auch hatte. Und ha, wenn diese Geschichte mit Russell nicht passiert wäre und er ein bisschen mehr Glück beim Boxenstopp gehabt hätte. Also das ist ja viel konjunktiv, logischerweise. Wären für ihn vielleicht sogar Punkte drin gewesen, weil er sich einfach sauber aus allem rausgehalten hat. Also ich glaube, man muss an diesem Wochenende Kevin Magnussen insgesamt mehr kritisieren und Mick Schumacher kann man dezent loben dafür, was er geleistet hat, auch wenn Christian Nimmervoll sagt und sicherlich viele auch, ja, man sollte jetzt nicht von einem tollen Rennen sprechen, wenn du irgendwie Vorletzter wärst. Aber die ähm, Umstände waren natürlich dementsprechend. Also ich war mit Mick sehr zufrieden und mit Kevin Magnussen dementsprechend unzufrieden. Also ich finde, das ist etwas, das muss man dringend auch bei Haas ansprechen. Und da zweifle ich auch ein bisschen an der Objektivität in diesem Rennstall, dass solche Situationen, die halt nicht zum ersten Mal vorkommen, die auch Punkte kosten, ähm, dass die so ein bisschen hinten überfallen in der Bewertung von Kevin Magnussen im Vergleich zu Mick Schumacher.
2: Ja. No. Das stimmt. Eigentlich schade auch für Magnussen, weil eigentlich ist Singapur ja auch so einer seiner Lieblingsstrecken, muss man sagen. Man hat da oft schon ganz gute Leistungen gezeigt, aber ja, dieses Mal, ja, aus verschiedenen Gründen eben nicht, aber eben auch selbst verschuldet. Ich glaube, für Mick war es eigentlich relativ wichtig, dass er halt, ja auf diesem doch sehr engen Straßenkurs äh, doch gut davon gekommen ist, ohne größere Zwischenfälle, wenn wir das mit Russell jetzt mal außen vor lassen, weil ja, das war ja, wie wir alle wissen, zu Beginn der Saison doch ein bisschen ein größeres Problem. Ähm, ja gut, zweites Cockpit, da müssen wir erstmal, glaube ich, nicht mehr drüber reden, weil das wird wahrscheinlich noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, diese Entscheidung, ähm, völlig verständlich. Aber es fällt mir auch gerade auf ich glaube, wir haben noch gar nicht, über die Nachricht geredet aus der vergangenen Woche, dass Nicolas Latifi jetzt ebenfalls auf Abschiedstournee unterwegs ist. Sein Vertrag wird ja nicht verlängert. Ähm, ja, und leider muss man sagen, hat man auch in Singapur wieder gesehen, äh, aus welchem Grund, weil diese Kollision mit äh, Joe Guan war doch wieder relativ schwer erklärbar aus seiner Sicht. Ähm, ja, möchte trotzdem noch betonen, dass er menschlich, glaube ich, ein super Typ ist, aber damit verdient man sich nun mal leider kein äh, ja, Formel-1-Cockpit, Gute Nachricht auf Seiten von Williams war, dass Alex Albin immerhin wieder im Auto sitzen konnte an diesem Wochenende, nachdem es ja nach seiner Blinddarm-OP ein paar Komplikationen gab, inklusive Atemstillstand. Also das war sicherlich keine schöne Situation, aber da hört es auch wieder auf mit den guten Nachrichten für Williams an diesem Wochenende, weil wie erwartet war, mit dem Auto in Singapur ja, kein Blumentopf zu gewinnen und ähm, Alex Albin musste ja genau wie Nicolas Stativi auch sein äh, ja, Rennen frühzeitig beenden. Ruben, glaubst du eigentlich, äh, dass Nick de ganz froh ist, dass er nicht nochmal ran musste für Williams in Singapur.
4: An, weil er ist Rennfahrer und als Rennfahrer willst du eigentlich immer fahren. Ähm, und ich glaube tatsächlich auch, dass, dass äh, Williams natürlich von der Pace her hätten sie keine Chance gehabt, das ist klar, aber das Rennen war so chaotisch, ähm, dass am Ende kommen halt 14 Fahrer ins Ziel. Das heißt, nur vier Fahrerpunkten nicht das heißt, wenn du ins Ziel kommst, hast du eigentlich prozentual schon mal eine relativ hohe Chance, dass du auch Punkte mitnimmst. Deswegen ähm, ärgert man sich, glaube ich, auch so bei diese Unfälle, Weil, ja, also also Elben und äh, Latifi, die sich beide selbst ins Ausgeschossen haben, ähm, eigentlich musst du wirklich in diesem Rennen einfach nur durchfahren, das hat er ja auch Mick Schumacher gezeigt, deswegen ich übrigens seine Leistung, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, auch als mhm. ganz positiv bewerte, weil der lag ja unmittelbar hinter den Punkten. Der hat jetzt nicht großartig irgendwelche über übergezeigt, gezeigt, er hat sich schön aus allem rausgehalten, bis er dann eben von Russell äh, ja im Prinzip aus dem Rennen genommen wurde, ähm, aber eigentlich hat er alles richtig gemacht, weil in solchen Rennen, gerade wenn du das Auto hast oder ein Auto hast, das eben nicht schnell genug ist, dann ist es das oberste Ziel mal eben die Zielflagge zu sehen. Ja, und, und, und das ist dann halt bei Williams an diesem Wochenende ein bisschen doof gelaufen. Aber ich glaube schon, dass äh, Nick de Pries sich gefreut hätte, nochmal fahren zu dürfen. Ähm, aber es sieht ja wohl äh, ganz gut für ihn aus, dass er nächstes Jahr ein bisschen häufiger fahren darf. Ähm, zumindest aus äh, französischen Medienkanal Plus hat ja schon gemeldet, dass es angeblich fix ist, dass er nächstes Jahr für Alpha Tauri fährt. Ähm, laut Red Bull ist es noch nicht fix, aber ich glaube, die Zeichen sind da relativ eindeutig.
2: Ja, Die Entscheidung erwartet man ja in den kommenden Tagen, meine ich auch. Von daher werden wir dann sicherlich da auch drüber sprechen, wenn es denn soweit ist ähm, über einen Fahrer mit noch gar nicht gesprochen, nämlich über denjenigen, der seinen ersten Matchball mit Blick auf den Fahrertitel nicht verwandeln konnte. Die Rede ist logischerweise von Max Verstappen und über den wollen wir dann gleich im nächsten Take äh, reden. Red Bull hat ja in vielerlei Hinsicht für Gesprächsstoff gesorgt, Stichworte äh, Spritmangel und äh, Cap und so weiter. Ja, quatschen wir gleich drüber. Bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf Sportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Wir sind wieder da für euch hier bei Starting Grid zwischen dem großen Preis von Singapur und dem Rennen in Japan. Wir haben jetzt heute schon über viele Fahrer gesprochen, die ja, größere Fehler gemacht haben im Laufe des Rennens in Singapur. Hat mich doch etwas überrascht, auch wenn da die äußeren Bedingungen sicher Einfluss genommen haben. Aber ich persönlich hätte doch gedacht, dass Max Verstappen damit besser umgehen kann. Ähm, auch bei ihm haben wir ja viele Fehler gesehen und dementsprechend wurde es am Ende auch nur in Anführungszeichen Platz 7, nachdem er ja von Platz 8 aus starten musste. Wir stecken natürlich nicht in die drinnen, Ruben. Aber würdest du das auch auf die Bedingungen schieben, diese Patzer? Oder hast du vielleicht eine andere Erklärung dafür? Wollte er vielleicht auch einfach zu viel?
4: Was ja tatsächlich auch nicht sein Verschulden war. Also das muss man ganz klar so sagen. Das Team hat ihn um die Pole Position gebracht. Nichts anderes ist passiert. Ähm, und ich glaube, dass er da tatsächlich einfach dann sehr angefressen war und am Sonntag versucht hat, das dann irgendwie wieder auszubügeln. Ähm, er hat jetzt keine kompletten harakiri reaktionen geritten, das muss man auch dazu sagen. Ähm, er musste halt dann... Aufs Nasse, als er versucht hat, Norris zu überholen. Ähm, ja, und dann war es halt auch mal noch zu nass an dieser Stelle. Er sagt ja auch selber, er kann sich das nicht so ganz erklären, was da passiert ist. Das Auto hat aufgesetzt, ja, und dann kann er halt die Kurve nicht mehr kriegen. Ähm, letztendlich sieht seine Leistung so deutlich schlechter aus, als sie eigentlich gewesen wäre. Weil ich glaube, wenn er das Ding von der Pole fahren darf, dann gewinnt er das. Also der war, das hat man gestern auch gesehen, wenn er freie Fahrt hatte, mit Abstand wieder mal der schnellste Fahrer. Ja, und dann ist Singapur halt eine Strecke, da ist das Überholen schwierig, dann fährst du vom Platz 8 los, ähm, nasse Strecke, ja, das, das hat halt einfach alles nicht gepasst an dem an dem Wochenende, aber ich glaube, seine eigene Leistung war jetzt gar nicht so verkehrt, das, das, das Kernproblem war tatsächlich einfach dieses Qualifying.
2: Ja, es kam natürlich auch schwer hinzu, dass das DRS ja auch erst in, ich glaube, Runde 44 war es, aktiviert wurde. Das hat es natürlich auch nicht zwingend äh, leichter gemacht. Aber ähm, Kevin Ruben hat jetzt natürlich eben diesen Qualifying-Fauxpas des Teams schon angesprochen. Da gibt es wahrscheinlich wirklich keinen schlechteren Ort, wo das hätte äh, passieren können. Ähm, ja, weil unter normalen Umständen hätte das ja wirklich dicke zur Pole gereicht, diese Runde. Ähm, ja, in der Folge haben wir eben einen sehr aufgebrachten Max Verstappen gesehen am Funk, aber auch danach noch bei den Interviews. Ähm, da hat er ja sein Team doch auch sehr deutlich in die Verantwortung genommen. Das ist was, was wir jetzt beispielsweise bei Charles Leclerc zumindest in der Deutlichkeit in dieser Saison eher nicht gesehen haben, auch wenn er an einigen Stellen durchaus auch Grund dazu gehabt hätte. Da kann man sich jetzt natürlich einerseits fragen, muss das sein, diese Reaktion von Max Verstappen, wenn er über 100 Punkte Vorsprung in der WM hat? Andererseits habe ich mir gedacht, auch Dr. Helmut Marco hat ja den Fehler des Teams direkt zugegeben. Das hätten wir bei Mattia Binotto auch nicht immer. Und ähm, da haben wir auch nicht immer bei ihm gesehen, wenn da Patzer unterlaufen sind. Und da stelle ich mir doch irgendwie auch die Frage, ob das vielleicht auch den Unterschied zwischen Red Bull und Ferrari ausmacht, dass man sich eben bei Red Bull auch Dinge an den Kopf werfen kann, wenn man nicht happy ist, weil man eben ja auch beidseitige Perfektion und keine Ausreden erwartet und dann aber auch daraus lernen kann. Was denkst du darüber?
3: Ich würde es vielleicht ein bisschen spezifizieren auf... Ähm die Fahrer, die sich da aufregen und wie sie sich aufregen. Vielleicht ist das der Unterschied zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc. Max Verstappen und auch Lewis Hamilton sind halt Leute, sind halt Champions, muss man ehrlicherweise sagen, die am Boxenfunk das Team auch mal kritisieren und auch mal wütend werden und auch in Interviews das mal wiederholen und sich dann mal auch entschuldigen. Aber dieser, dieser letzte Funken, ja, ein Stück weit Egoismus und das, was du, glaube ich, brauchst, dieses, dieses Mühe extra, um Champion zu werden, das fehlt Charles claire halt vielleicht noch. Also Charles Leclerc ist versucht immer sehr diplomatisch zu sein, ist wohl erzogen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Lewis Hamilton und Max Verstappen schlecht erzogen worden sind, aber ich glaube, die sind halt anders erzogen worden. Und Charles claire ist immer sehr freundlich schon fast und, und nimmt die Schuld auch sehr häufig auf sich und versucht das Team immer so ein bisschen zu schützen. Naja, und... Ich meine, ich finde es halt interessant zu beobachten, wie die Reaktion auf sowas ist. Ja, Also man bei Lewis Hamilton, dann gibt es immer, Social Media ist natürlich nie der beste Spiegel für das, aber dann gibt es immer einen drauf für Lewis Hamilton, ach der Jammerlappen und äh, ja, wie kritisiert er dann da seine, 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 sein Team so, tut auf Teamplayer und sowas und wenn Max Verstappen das macht, hört man dann sowas und liest man sowas wie, ja mein Gott, das Team hat es aber auch verschissen und so weiter und so fort. Also finde ich auch mal ganz interessant, wie das wahrgenommen wird, ähm, auch nach außen. Aber ich glaube, intern ist das dann einfach was, was, was passiert und dann redet man drüber und dann geht es auch weiter. Obwohl ich ja halt glaube, dass Max Verstappen seine Wut am Sonntag zum Rennstart noch nicht wirklich verarbeitet hatte. Weil ich glaube, dass so die paar Dinger, die da so passiert sind, auch ein bisschen noch ähm, mitgekommen sind von Samstag. Und ja, ich meine, er hat den Vorteil, er muss sich ja nichts mehr, er muss ja kein Risiko mehr eingehen. Ja? Trotzdem will er halt racen und will halt so weit wie möglich nach vorne kommen, aber... Ja, ich glaube, es ist halt diese Mischung, wie du schon richtig sagst, dass vielleicht das, was Team intern und Team nach außen passiert, aber eben auch, was die Fahrer am Boxenfunk machen, wie sie sich geben und dass sie halt auch mal vielleicht über die Stränge schlagen am Funk, aber das ist dann vielleicht der Grund, warum sie Weltmeister sind und ein Charles Leclerc noch nicht?
2: Ja. So also viel zu feiern gab es für Max Fester. Zumindest an diesem Wochenende, also noch nicht. Abgesehen natürlich vom vom Freitag, wo er ja 25 Jahre alt geworden ist. Ich glaube, Dr. Marco hat es auch gesagt, vielleicht hat er einfach zu viel gefeiert. <lacht> ähm, nee, aber äh, man muss auch sagen, generell Stimmung am Wochenende eher so semi gut. Also da war Sergio Perez wirklich für Red Brother der einzige Lichtblick, muss man sagen. Es lag natürlich auch an den. Vorwürfen bzw. Gerüchten, die rumgingen, dass zwei Teams im vergangenen Jahr die Budgetobergrenze überschritten haben sollen und die Verdächtigen sind da ja eben Red Bull und Aston Martin, wie auch immer diese Infos überhaupt zu den Medien durchgedrungen sind, falls es stimmt, aber ja, wenn ihr diese Folge direkt am Mittwoch hört, wenn sie rauskommt, dann erfahrt ihr wahrscheinlich heute, was dran ist an der ganzen Sache und ob es jetzt viel heiße Luft und nichts war oder nicht. Es gab ja vor einigen Wochen auch von Ferrari schon die Äußerung, dass sie doch sehr verwundert sind, dass Red Bull so viele Updates bringen kann etc. Aber das ist ja vielleicht auch nochmal der Zeitpunkt, um zu betonen, dass noch nichts bestätigt ist und äh, Red Bull dementsprechend auch noch nicht schuldig. Ähm, Christian und Kevin haben das in den Livestreams auf dem YouTube-Kanal von 1 1de am Wochenende ja auch alles nochmal euch auseinandergenommen. Deshalb wollen wir auch gar nicht mehr auf alle Details jetzt irgendwie eingehen, zumal das jetzt eh in ein paar Stunden ja schon wieder veraltet sein kann. Ich würde aber dann gerne nochmal kurz allgemeiner auf die Thematik äh, blicken und dann auch nochmal auf die möglichen Strafen. Schauen, die ja nicht klar definiert sind, nach dem Motto bei einem Budget Cap-Vergehen erhält man Strafe X. Also es gibt ja eh schon mal diese zwei Kategorien der Überschreitung: diese Minor Breaches unter 5% des Caps und Material Breaches über 5 im letzten Jahr. Wäre das dann ein Verstoß über sieben oder ein Überzug ähm, an Budget von 7,4 Millionen Dollar gewesen Und es gibt dementsprechend ja auch zwei Strafenkataloge, die allerdings auch jeweils sehr weit gefasst sind, hin von dem Abzug von WM-Punkten bis zum Ausschluss von einer Weltmeisterschaft. Also ich verstehe auch durchaus das Argument, dass man die Strafen vorher nicht genau festlegt, damit die Teams sich eben nicht darauf einstellen und die Strafe gegebenenfalls in Kauf nehmen können, falls es sich für sie unterm Strich dann am Ende trotzdem lohnt. Aber wenn jetzt tatsächlich ein Team, völlig egal welches eigentlich, schuldig gesprochen äh, werden sollte für eine größere Überschreitung der Budgetobergrenze ruben, dann wird ja zwangsläufig jetzt eine Strafe fällig. Und dadurch schafft man ja so oder so einen Präzedenzfall auch für die Zukunft, auch was die Bestrafung dann eben angeht. Deshalb Frage an dich, ähm, sollte jetzt wirklich erstmals ein größerer Verstoß vorliegen? Wie sehr hängt dann die Effektivität des Costcaps in der Zukunft nun auch ab von der Entscheidung und dem Umgang der FIA mit der Situation?
4: natürlich, dass tatsächlich dann der erste Verstoß dieser Art wäre, ganz entscheidend, wie man damit umgeht, weil es eben dann, wie du gerade schon gesagt hast, ein Präzedenzfall wäre. Ähm, und es sind ja nicht die, also es weiß ja keiner genau, um welche Summen geht es da jetzt wirklich oder, oder, oder wie viel wurde wirklich überzogen. Aber es ist ja klar im Prinzip, nur mal als Beispiel jetzt, völlig hypothetisch und völlig egal, wer irgendwas überzogen hat. Aber sagen wir zum Beispiel mal, irgendein Team hat um diese besagten sieben Millionen überzogen und dann sagst du halt als FIA, als reines Beispiel jetzt, äh, wir ziehen dafür als Strafe 50 WM-Punkte ab. Dann hat natürlich jedes Team irgendwie so einen Anhaltspunkt schon mal. Aha, wenn wir so viel überziehen, dann bekommen wir also ungefähr so eine Strafe. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass es... Dass es äh und deswegen würde ich da auch jetzt nicht in der Haut der FIA stecken wollen, ähm, weil es natürlich dann auch verleitet, wie du gerade auch schon gesagt hast und was ja auch viele dann eben ähm, anmerken, dass die Teams dann sehr schwer verleitet sein könnten, ganz bewusst den Budget-Cap zu überziehen, weil sie halt wissen, aha, es gibt diese Strafe und dann wird diese Strafe natürlich auch genau einkalkuliert, weil man vielleicht sagt, hm, okay, das nehmen wir in Kauf, bezahlen, da, äh, geben dafür jetzt aber 10 Millionen mehr aus oder irgendwas. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, tatsächlich, äh, sollte es tatsächlich diese Verfehlungen äh, der Teams gegeben haben und, und, und das wird dann ja wohl am Mittwoch äh, bekannt gegeben von der FIA, ähm, dann wird es wirklich für die Zukunft dieser Budgetobergrenze unfassbar entscheidend sein, welche, ja, welches, äh, welches Strafmaß daraus folgt, um eben diese äh, diesen Kostendeckel nicht komplett zu verwässern. Ähm, das wird, das wird vielleicht eines sogar der spannendsten Themen überhaupt äh, in den nächsten Wochen in der Formel 1 werden, weil dieser ganze Budget Cap damit eben stehen und fallen könnte. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt ist es halt wirklich sehr, sehr schwierig, was äh, dazu zu sagen oder Spekulationen anzustellen, weil es eben das erste Jahr jetzt auch war und weil eben es noch nie so eine Strafe gab. Also es kann halt wirklich alles sein. Das Reglement lässt ja tatsächlich alles zu. Ähm, was ich auf jeden Fall sehr spannend fand, auch in diesem Zusammenhang, das möchte ich dazu nur noch schnell sagen, es wird ja immer über dieses Jahr 2021 gesprochen, um das es jetzt eben geht. Aber, und das haben eben viele gesagt, wenn du dir 2021 den Vorteil verschaffst und zu viel Geld ausgibst, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dieses Geld eben nicht in das Auto für 21, sondern eben schon für 22 geflossen ist. Und das bedeutet, du hast diesen Vorteil nicht unbedingt nur im Jahr 2021, sondern auch noch 2022 und vielleicht sogar 2023, weil sich das Reglement ab jetzt ja nicht mehr großartig ändert. Also da hängt ein unglaublich langer Rattenschwanz mit dran. Und ähm, ja, das, das hat auf jeden Fall politischen Zündstoff äh, wie, glaube ich, seit seit vielen Jahren nichts mehr in der Formel 1.
2: Ja, ich habe jetzt eben diesen breit gefassten Strafenkatalog oder du ja auch schon angesprochen. Und wenn ich das richtig verstehe, sind es ja eben auch also unter anderem Strafen dabei, die auf die Vergangenheit angewendet werden können, wie eben dazu von WM-Punkten oder im Worst Case der Ausschluss von der Weltmeisterschaft im Nachhinein. Kevin, wie stehst du generell so zu diesen Strafen, die ja potenziell dann erst im Nachhinein angewendet werden? Weil ich habe auch noch ein bisschen nachgedacht und bin eigentlich der Meinung, dass es ja, für alle unschuldigen Teams und auch die Fahrer oder auch Fans vor allem natürlich mehr als unglücklich ist, wenn wir immer noch ein Dreivierteljahr warten müssen, bis man sich denn sicher sein kann, dass das WM-Ergebnis wirklich auch bestehen bleibt.
3: Das ist es eigentlich ne? und das wird sich ja sofort äh, fortsetzen, weil so eine Wirtschaftsprüfung mit allen Bilanzen, alle Subunternehmen, wo ist das Geld hingeflossen, das dauert seine Zeit. Das sind ja komplexe Unternehmensstrukturen mittlerweile. Und da muss man vielleicht einen Mechanismus finden, der schon eine schnellere Meldung möglich macht. Sprich, irgendwie eine, eine Art Direktmeldung, die an die FIA gehen muss, wenn man ein Budget einsetzt, wo schon schneller zu sehen ist. Okay, so halt wie bei uns auf dem Konto. Ja, du hast ein gewisses Konto und das darfst du halt nicht überschreiten. also dann bist du halt im Dispo bei uns. Die Formel-1-Teams müssen es irgendwie anders regeln, weil wir reden jetzt hier über etwas, was im... Dezember 2021 eigentlich abgeschlossen äh, war mit der WM und ich meine, die Saison ging schon länger im Verhältnis zu anderen Weltmeisterschaften, das heißt, das war da schon mal ein bisschen anders, dann kannst du noch ein bisschen Kulanzzeit einrechnen aber dann oder Karenzzeit und dann müsste es eigentlich schneller da sein. Jetzt sind wir am, am ja, Anfang Oktober 2022, kriegen jetzt das Ergebnis und das könnte eine riesen, äh, riesen Explosion auslösen. Es ist eine schwierige Situation, die Strafen ja, dieses rückwirkende Anwenden einer Strafe ist schwierig, finde ich, weil du müsstest dann, glaube ich, ganz genau nachvollziehen können und müssen und das dauert wahrscheinlich noch mal länger, wie viel Geld hat Red Bull Racing oder auch Aston Martin noch in die 2021er-Entwicklung gesteckt. Also das wird sich wahrscheinlich eher auf Red Bull beziehen, weil Aston Martin interessiert da, glaube ich, weniger. Ähm, bei Aston Martin geht es halt wahrscheinlich vor allem um den, das Abwerben von Personal. Da hat die Seidel von McLaren sich ja verhältnismäßig klar geäußert, auch ohne direkte Namen zu nennen. Aber man kann davon ausgehen, dass es um Aston Martin geht, die ja sehr viel Personal abgeworben haben von anderen Unternehmen, die ja auch gerade ihre neue Fabrik bauen etc. Und bei Red Bull muss man halt nachvollziehen können, ähm, ab welchem Rennen hat man da Vorteile durch dies, den Überzug des Budgets. Ne? Und das ist halt, glaube ich, das Schwierige, weil kann man sie von der ganzen WM ausschließen 2021? Das würde ich schwierig finden. Könnte man sie rückwirkend halt, keine Ahnung, müsste man dann Saudi-Arabien und Abu Dhabi abziehen. Dann würde Max Verstappen seinen Titel trotzdem verlieren. Lewis Hamilton würde seinen Titel bekommen. Aber trotzdem würde das Echo immens sein. Also ich glaube, Social Media explodiert dann, wenn das passiert, es ist halt einfach so, es, war, es, es wäre im Grunde genommen, wäre es aber auch die maximale Kumulation dieser ganzen Saison letztes Jahr, wenn das jetzt noch passieren würde und dann für 2022, da muss man dann wahrscheinlich eher drüber überlegen, ob man da einen Ausschluss macht, falls ähm, signifikant, ach, das sage ich schon wieder, ähm, dieses, dass der Budgetüberzug einfach zu krass war ich bin, möchte, bin dabei rum, ich möchte nicht in der Haut der, der FIA stecken in dem Fall, weil die Tragweite noch nicht abzuschätzen ist, aber als Präzedenzfall finde ich es tatsächlich wichtig, dass es jetzt früh passiert, weil jetzt kann man schon klare Regeln setzen und die Strafe muss zwingend, wenn der Überzug zu heftig war, die muss drakonisch sein eigentlich, weil nur dann kriegen die anderen Teams das Gefühl, Mist, wenn wir das auch machen, dann kriegen wir richtig Probleme. Und deswegen darf es keine Wischiwaschi-Strafe geben, aber es muss halt auch vernünftig analysiert sein. Und es muss auch dann stichhaltig sein, dass man vielleicht klare Verhältnisse bekommt, was war 2021 noch in Entwicklung durch den Überzug und was ist 2022 dann in die Entwicklung gegangen und dann ja, für 2023 auch noch Wege finden, um ähm, den Vorteil zu minimieren, den man dann dadurch hat. Aber es ist komplex. Ähm, es ist äh, nicht durchdacht, meiner Meinung nach, was da passiert ist, auch äh, in der Umsetzung. Aber ich bin selber sehr gespannt auf den, auf den Mittwoch, ähm, ob und was wir erfahren werden.
4: Ich glaube ja. übrigens, dass man äh, das Fass 2021 nicht mehr aufmachen wird, zumindest nicht, was äh, den WM-Titel von Max Verstappen angeht. Das ist jetzt aber was, was ich wirklich nur person persönlich ohne ir irgendeine jegliche Grundlage sage. Das ist ein reines Gefühl meinerseits, ich glaube, wenn es tatsächlich diesen Verstoß gegeben hat, was ja zum jetzigen Zeitpunkt auch noch gar nicht offiziell ist, ich glaube tatsächlich, dass man eine Strafe aussprechen wird, natürlich, weil man es muss. Und das ist auch, da bin ich auch sowieso bei dir, dass es eine heftige Strafe sein muss. Ich glaube aber, dass man diese Strafe dann für die Zukunft aussprechen wird. Ich glaube, man wird 2021 nicht mehr anfassen. Wie gesagt, zumindest nicht den WM-Titel für Verstappen. Eventuell geht man auch mal an die Konstrukteurs-WM ran, aber ich glaube, das ist Red bull weil die letztes Jahr Zweiter geworden sind, relativ egal. Ja, aber das ist ich schwierig.
3: Glaube, da da ja. muss ich direkt mal dazwischen gehen. Ich finde, das ist jetzt hier nicht mehr damit getan, dann, also wenn man das macht, wenn man 2021 nochmal anfasst, dann muss man zwingend auch die Fahrerstrafe machen. Weil der Fahrer dadurch extrem profitiert hat und gerade bei diesem engen WM-Kampf am Ende, wo wir dann punktgleich nach Abu Dhabi gegangen sind, dann zu sagen, okay, die, die Fahrerpunkte fassen wir nicht an, aber die Konstrukteurs-WM will wir nochmal anfassen, das geht glaube ich nicht, weil ich glaube in dem Fall, anders als es bei Schumacher damals zum Beispiel war, 97 in Jerez, das ist nicht zu trennen in dem Fall.
4: Es ist grundsätzlich ja nicht zu trennen, aber zum Beispiel ja, damals bei Spygate hat man auch nur McLaren aus der WM ausgeschlossen und die Fahrer durften ihre Punkte behalten. Deswegen, das ist, das ist ein reines Gefühl meinerseits und, und nicht auf irgendwelche Tatsachen basiert, sondern höchstens auf vorherige Spiele, die es in der Formel 1 gab.
3: Also, sorry, aber nehmen wir den Fall doch jetzt mal an. Ähm, Red Bull, das finde ich ja eine ganz interessante Geschichte, weil es, man muss ja noch viel mehr aufrollen eigentlich. Ähm, Mercedes hat ja diesen Wundermotor gebracht, ja, letztes Jahr, wo sich Red Bull ja tierisch aufgeregt hat. Red Bull reagiert darauf, investiert nochmal ordentlich und bringt, keine Ahnung, irgendwelche Flügelteile oder irgendwelche Aeroteile, die sie dann in den letzten Rennen in Saudi-Arabien und in Abu Dhabi nur gebracht haben, die ihnen dann auch nochmal einen Vorteil verschafft haben. Das wäre ja krass, also weil dann sind ja diese beiden Rennen, wenn sie über die Gebühr gelaufen sind, das ist, ja, das ist ja dann wirklich ein immenser Vorteil für Max Verstappen gewesen in dem Fall. Natürlich muss man darüber diskutieren, ob der Mercedes-Motor legal war oder nicht, also offiziell war er das ja. Aber das wäre dann ja wirklich eine krasse Vorteilsnahme durch den Budgetüberzug.
4: Ja, natürlich. Aber <lacht> ich sage es mal: Es ist ja, es ja, ist ja wirklich ein <lacht> Gefühl meinerseits, dass man eben da nicht mehr rangehen wird. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, das steht auf dem anderen, auf dem anderen Blatt. Ich glaube eher, dass man, also wie gesagt, maximal geht man nochmal an die Konstrukteurs-WM ran. Und was man vor allem machen wird. Ich glaube, man wird eine Strafe für die Zukunft aussprechen, nämlich entweder in der Form, dass man den Budget Cap reduziert, jetzt für 23, 24 zum Beispiel, das ist ja möglich per Reglement, das ist ja eine der Strafen, die auch vorgesehen sind, oder dass man tatsächlich den Team, ebenfalls ja vorgesehen, Windkanal, also Entwicklungszeit kürzen wird. Ich glaube, das würde passieren und zwar auch in einem relativ empfindlichen Ausmaß, also ich glaube dann auch nicht, dass man wieder eine rein fiktive Zahl. Wenn man jetzt den Budget -Cap um sieben Millionen überzogen hat, glaube ich zum Beispiel nicht, dass man den Budget -Cap dann nur um sieben Millionen reduzieren würde, sondern tatsächlich um mehr für die kommenden Jahre, damit es auch wirklich. Ja, sonst Wirkung auch
2: gar hat. keine Strafe eigentlich. Genau, muss richtig. Man sagen, ne? das genau. Das, das wäre dann irgendwie auch ein Witz. Aber, aber, ja. aber
4: nochmal, noch es ist wirklich jetzt eine reine, eine reine Gefühlssache. Also es, niemand von uns weiß es, weil es gab diesen Fall. Es, noch nie Budget Cap ist neu, ist für uns alle was Neues und ja, das, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden.
3: Ich möchte dazu sagen, ich will nicht mehr, dass 2021 angefasst wird. Mhm. Für den Frieden. Die, für den ja, Frieden und ich von glaube, uns das allen. das will auch keiner.
4: Nee. Und ich glaube, deswegen werden sie da auch, auch nicht mehr. Noch Hamilton,
2: glaube. Nee,
3: glaube ich ja. auch nicht. Ich glaube, den Titel, also, ich meine. Äh, das Kapitel
4: ist eigentlich für alle abgeschlossen. Also, ja. man hat sich damit arrangiert, selbst Mercedes, selbst Lewis Hamilton, das ist okay für die. Und ich glaube, die haben auch selber keine Lust mehr, das, da bin ich absolut bei dir, dass, dass, dass man das Ding jetzt nochmal aufmacht. Und
3: auch für die Fanszenen, also ich finde das, also find das ja eh schon anstrengend, wie, wie, wie sehr verlagert das ja ist über die, seit der letzten Saison. Und wenn das jetzt auch noch passiert, dann, dann weiß ich nicht, habe ich glaube ich gar keine Lust mehr auf Formel 1 im Internet, muss ich ehrlich sagen. Weil das ist mir eh schon zu toxisch geworden, teilweise. Aber wenn das jetzt auch noch kommt, dann, dann wie gesagt, dann, dann nimmt das Ausmaße an, die natürlich dann wieder für Netflix interessant sind, ne? äh, für nächste Saison. Aber ich weiß nicht, also ich, ich denke auch, dass es, dass es dass man klug beraten wäre, wenn man 2021 ruhen lässt und dann die Strafen halt äh, möglichst auf die Zukunft dann fixiert und da dann wirklich was Empfindliches kommt.
4: Ja, und eben auch aus Sicht von Mercedes, um das jetzt nochmal abzuschließen, äh, die haben ja in dem Sinne nichts mehr davon, jetzt 2021 nochmal aufzumachen. Dann kannst du dir halt mit über einem Jahr oder knapp einem Jahr Verspätung auf die Fahne schreiben, hey, Lewis Hamilton ist doch achtmaliger Weltmeister, aber diesen Moment bekommst du ja trotzdem nicht zurück. Und auch alles drumherum, das, das ist halt gelaufen. Das ist dann rein auf auf dem Papier ein WM-Titel, der geändert wird. Und ich glaube, da hat zum Beispiel der Mercedes auch kein Interesse dran. Und da würde man dann aus Sicht von Mercedes oder auch Ferrari wirklich eher darauf drängen, Red Bull, falls es denn Red Bull tatsächlich war, die einen Fehler begangen haben, dass man dieses Team eben für die Zukunft dann lieber schwächt, im Sinne von weniger Testzeit oder geringerer Budgetcamp.
2: Ich finde es mit der Vergangenheit auch schwierig. Man muss ja auch bedenken, zum Beispiel, wenn die jetzt disqualifiziert worden wären oder es noch werden würden, das hätte ja auch zum Beispiel Einfluss gehabt auf Handicap-Regelungen beispielsweise, was jetzt in dem Fall nicht so schlimm ist, weil dann ja alle, die aufgerückt wären, eigentlich weniger Zeit gehabt hätten, als es jetzt in diesem Jahr tatsächlich hatten, aber äh, trotzdem irgendwie ist das dann alles äh, ja nicht so, es fühlt sich irgendwie nicht so richtig an. Ich glaube auch nicht, dass sie da äh, noch rangehen, aber gut, in der Formel 1 weiß man nie, muss man auch sagen. Ich glaube, es ist eh sehr schwer, da jetzt eine perfekte Lösung zu finden. Wahrscheinlich gibt es die auch gar nicht, aber ja, sicher irgendwie doch ein sehr komplexes Thema, auch wenn es vielleicht im ersten Moment gar nicht so scheint, auch gerade was die Überprüfung der Einhaltung eben angeht. Ähm, Thema Mitarbeiter, habt ihr im Livestream ja auch am Wochenende drüber gesprochen, Kevin. Wer ist jetzt wirklich für das Formel-1-Team zuständig? Wer ist für irgendeine ausgelagerte Firma zuständig? Gibt es da nicht doch irgendwie Durchmischung? Das hat ja auch Dr. Marco am Wochenende nochmal gesagt, dass das ja auch noch ein Diskussionspunkt ist mit Blick auf diese Vorwürfe der Nichteinhaltung von diesen, 148,6 Millionen waren es dann ja im vergangenen Jahr. Also ja, es bleibt äh, auf jeden Fall sehr, sehr spannend und wenn ihr diesen Podcast direkt am Mittwoch hört, dann empfehle ich euch natürlich auch, euch heute Abend freizuhalten, denn ab 19 Uhr würde das dann sicherlich auch beim Kanal Stammtisch von Formel1.de auf YouTube diskutiert werden, wenn sich da am heutigen Mittwoch aus eurer Sicht noch was tut. Aber ähm, ja, eigentlich sollte auch schon Grund genug sein, dass äh, wieder auch ein toller Gast am Start ist, finde ich. Timo Glock hat sich da die Zeit genommen oder wird sich da die Zeit nehmen und dem könnt ihr dann als Kanalmitglieder auch eure Fragen stellen. Also das äh, ja, sollte echt schon Grund genug sein, da mal einzuschalten. einschalten Gutes Stichwort, macht auch hier weiterhin Sinn natürlich, denn wir wollen gleich den Blick mal vorauswerfen aus dem auf den großen Preis von Japan, der ja auch nach der Zwangs-Corona-Pause zurück ist im Kalender. Das machen wir dann gleich hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
4: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Noch einmal zurück für heute bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf Sportpodcast.de. Die Formel 1 hangelt sich von einem Comeback-Rennen zum nächsten. Es geht in dieser Woche nach zwei Jahren Pause zurück auf den Suzuka International Racing Course. Ruben, wie sehr freust du dich auf diese Rückkehr des Japan-Rennens in diesem Jahr?
4: Die Arbeitszeiten sind natürlich für uns in Europa ja. nicht ganz so angenehm. Das, äh, das, ist dann, das ist dann eher so ein bisschen der Pferdefuß an der ganzen Sache. Ähm, nee, aber auf das Rennen freue ich mich natürlich riesig. Und äh, ich sehe tatsächlich gerade, ich habe mir, hab mir nebenbei mal die äh, Bilanz aufgemacht. Ähm, wisst ihr aus dem Kopf, wann Ferrari das letzte Mal eben Suzuka gewonnen hat?
3: Aus dem Kopf... Nein. Boah.
4: Es war tatsächlich, das habe ich jetzt auch überrascht, Michael Schumacher, 2004. Seitdem kein Ferrari-Sieg mehr.
3: Ich hätte jetzt mit Schumacher gerechnet, ich, wollt, ich wusste nicht genau, ob drei oder vier.
4: Also zuletzt, zuletzt äh, Japan immer komplettes Mercedes-Territorium und in den Jahren davor, also vor Hybrid, war es noch Red Bull. Aber das ist, das ist krass. Also ich weiß gar nicht, wow. ob es eine andere Strecke gibt, auf der Ferrari so lange ohne Sieg ist. Das ist krass. mir nur gerade jetzt aufgefallen in dem Zusammenhang.
2: Glaubst du denn, dass Ferrari Red Bull herausfordern kann in diesem Wochenende?
4: Äh... Ja, also ausschließen kann man nichts, ähm, aber ich glaube einfach, dass das Red Bull und daran wird sich bis Saisonende auch nichts mehr ändern, die haben einfach das bessere Auto und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass Ferrari nah dran sein wird, ich würde sogar eine Ferrari Pole auch nicht ausschließen, ähm, weil das einfach das bekannte Muster ist, Ferrari ist in Qualifying schnell, aber im Rennen schlägt dann Red Bull zurück. Ähm, ja, also so also das, das, das Typische wäre eigentlich Pol, Charles Leclerc und am Ende gewinnt aber doch wieder Max Verstappen. Das wäre das wäre das wär wahrscheinlich so das, das, äh, das realistischste Szenario. Ich hätte aber auch nichts dagegen, falls es dann tatsächlich doch wieder regnen sollte, ähm, weil das würde das Ganze dann ein bisschen durcheinander wirbeln. Also sind wir gespannt.
2: Wir hatten jetzt eben schon drüber gesprochen, dass Max Verstappen ja den Titel in Singapur noch nicht klar machen konnte, was natürlich nur halb so schlimm ist, weil er jetzt in Suzuka weiterhin die Möglichkeit hat, den Sack zuzumachen. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, es ist auch völlig egal, was seine Konkurrenten machen, solange er am Sonntag den Rennsieg plus die schnellste Rennenrunde holt. Und äh, für Honda muss man ja sagen, die ja weiterhin in Sachen Motor tatkräftig unterstützen, auch wenn er jetzt den Red Bull Powertrain Sticker draufklebt, wäre das natürlich eine super Sache, Kevin, wenn Max Verstappen tatsächlich dann beim großen Preis von Japan Meister werden könnte, wo Honda ja auch noch Titelsponsor
3: ist. Tja, und jetzt stellt euch vor, sie geben auch da bekannt, dass man weiter zusammenarbeiten wird ab 2026. Das wäre es ja, doch, das wär's. oder? Das wäre perfekt, die perfekte Honda-Eskalation und dann packen sie doch nochmal diese Sonderlackierung von letztem Jahr aus. Das, das wär wäre schön. Die war wirklich schön. Die war schön, ja. die war traumhaft. Schade, dass sie nicht in Japan gefahren wurde, aber vielleicht findet man ja einen Weg, das ganz schnell nochmal äh, dran zu pappen, die Folie, die sie da äh, für nutzen würden. Also, ja, das wäre, das wäre der Hammer und ich glaube, das wäre auch perfekt irgendwie heute, also wir nehmen am 3.10. auf, ja, also am Montag und genau heute im Jahr 2014 hat Max Verstappen seine erste Trainingssession im Toro damals in Suzuka gehabt, also da schließt sich jeder Kreis, der sich schließen kann, wenn das passieren sollte und ich glaube, also ich nehme jetzt meinen Tipp noch nicht äh, ganz vorweg, aber ich glaube, dass er es schafft in äh, Suzuka, weil einfach diese ganzen Vorzeichen jetzt perfekt passen. Und ein Stück weit will ich es auch sehen. Ein Stück weit will ich es jetzt auch sehen. Ich glaube, das wäre für Honda eine tolle Sache, für die japanischen Fans, du hast es gesagt, sind ja auch Titelsponsor dieses Rennens. Und das wäre, ich, ich mag Feel Good Moments tatsächlich sehr gern. Und ich, das wäre so einer. Das wäre auch der... Das E-Tüpfelchen auf eine insgesamt nahezu perfekte Saison von Red Bull Racing und Max Verstappen, mal den Saisonstart, in Holprigen so ein bisschen ausgeklammert, wo man auch sagen muss, da sind sie echt gut rausgekommen und haben eine, auch eine starke Lernkurve gehabt, haben die richtigen... Schlüsse daraus gezogen an technischer Seite, haben eine herausragende Strategieabteilung, äh, maßgeblicher Hannah Schmitz da beteiligt und ja, mit Max Verstappen einfach, wahrscheinlich werden wir über ihn irgendwann sagen können, der Beste aller Zeiten und der ist es wahrscheinlich wirklich auch noch, weil das ist einfach eine Maschine, der zwar immer noch so Momente hat wie in Singapur, wo er halt immer noch der kleine äh, freche Bengel aus äh, Hasselt in Belgien ist, aber am Ende des Tages einfach absoluter Weltmeister und völlig verdient, wenn das jetzt in Suzuka schaffen würde. Und wenn das nicht in Suzuka schafft, dann schafft das halt in Austin oder wann auch immer. Aber für den Moment würde ich es tatsächlich mir wünschen, dass wir, wenn wir schon früh aufstehen, auch einen neuen, alten Weltmeister haben.
2: Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, also Max ist Einfach ein nach, nach Suzuka, Japan. oder? Ja, ja.
4: <lacht> Sage ich jetzt als Fan der 90er. Einfach. Ist so, ja, ne? Ja. Also, ist, die Traditionalisten
2: ja. dürfen das wirklich sehr gut gefallen. Ja, ich
4: sind auch. zwar danach dann noch vier Rennen, aber nee, nee drei? Ja. Nee, vier, ja
2: gut, ob es für die WM insgesamt gut ist, ist eine andere Frage an sich. Ähm, ja, es muss ja erstmal passieren. Also ich habe jetzt, wie gesagt, gerade nochmal nachgeschlagen. 112 Punkte müsste Max Verstappen vorne sein äh, nach dem Rennen. Aktuell sind es 104 vor Leclerc und 106 vor Sergio Perez. Also ja, durchaus möglich. Könnte dann natürlich auch zu der Situation kommen, dass Verstappen dann in der letzten Runde auf Platz 1 ist und Leclerc auf Platz 2 und dann geht es in den Showdown, wer die schnellste Runde kriegt. Who knows? Wir werden es sehen. Ähm, ja, auf jeden Fall stehen die Chancen glaube ich nicht so schlecht. Äh, ja, Japan ist ja auch schon eine Red Bull-Strecke, kann man sagen. Ähm, auch wenn es letztes Mal, 2019, für Max Verstappen nicht so gut lief in Japan, da musste er das Rennen frühzeitig beenden, nach einer Berührung am Anfang des Rennens mit schale Claire. Also mal sehen, vielleicht äh, gibt es ja eine Wiederholung dessen, auch wenn wir darauf natürlich nicht hoffen. Und äh, ja, auf eine Wiederholung äh, hofft Yuki Tsunoda auch nicht, glaube ich, wenn wir auf das vergangene Wochenende blicken, weil da musste er das Rennen ja ebenfalls frühzeitig beenden aufgrund eines eigenen Fehlers. Ähm, für ihn ist es ja jetzt auch das äh, Heimrennenwochenende das erste Mal in der Formel 1, dass er da fährt. Ähm, gut, er hat jetzt ein bisschen weniger Druck, weil die Vertragsverlängerung mit Alpha Tauri ja schon vor einigen Wochen auch äh, bekannt gegeben wurde, war jetzt keine große Überraschung, glaube ich, vor allem wenn man bedenkt, dass Pierre Gasly ja zu Alpine mit hoher Wahrscheinlichkeit abwandern wird. Aber hat Yuki Tsunoda denn für dich auch sportlich gesehen genug getan, um ein drittes Jahr in der Formel 1 zu bleiben?
4: Er war jetzt gerade zu Beginn dieser Saison auch dann doch relativ nah an Pierre Gasly dran, zumindest näher als im vergangenen Jahr. Aber das ist, glaube ich, auch zu erwarten bei dieser Lernkurve. Aber auf der anderen Seite, also er ist jetzt seit elf Rennen mittlerweile ohne Punkte, also die einzige Serie, die noch länger geht dieser Art, das ist tatsächlich Latifi, der eben noch gar nicht gepunktet hat dieses Jahr und er ist halt teilweise, also ist jetzt nicht ausschließlich seine Schuld, da waren auch ein paar technische, technische Geschichten mit dabei, ja aber jetzt gerade auch wieder das Ding in Singapur, also der macht echt viele Fehler, das darf man auch nicht vergessen und ich meine, es wird immer darüber diskutiert oder wurde jetzt viel darüber diskutiert. Bei Mick Schumacher zum Beispiel auch. Ja, der, der, der macht so viele Fehler. Hat er sicherlich in diesem Jahr auch gemacht. Hat sich immer mittlerweile stark stabilisiert. Ist zumindest meine Meinung. Und bei Tsunoda ist diese Stabilisierung, finde ich, nicht da. Also der macht immer noch teilweise wilde Sachen. Der betont in jedem Interview immer, dass er eigentlich ruhiger werden möchte, auch am Funk. Aber so richtig <lacht> klappt es dann irgendwie doch nicht. Da kann er wahrscheinlich auch nicht aus seiner Haut. Deswegen, also, also am Speed mangelt es ihm mit Sicherheit nicht, aber gut, ob er, also ich, ich finde dieses dritte Jahr, das er bekommt, ist in Ordnung. Er ähm, ist jetzt kein, niemand, der komplett abfällt, ähm, aber der muss echt langsam diese Fehlerquote in den Griff bekommen, weil wenn er dann das dritte Jahr Formel 1 fährt, finde ich schon, dass man auch erwarten darf, dass er diese Konstanz, von der er ja selbst auch immer redet, dass er die dann eben auch wirklich mal reinbringt. Ähm, ja, und. Ich meine, er hat halt wirklich so ein bisschen das Glück, dass einfach aus dem Red Bull Nachwuchsprogramm nicht so viel nachkommt momentan. Das zeigt sich ja jetzt auch schon daran, dass man eben daran interessiert ist, Nick de Vries zu holen, weil Red Bull ja sonst eben ein Team ist, was wirklich sehr stark darauf bedacht ist, nur Fahrer aus dem eigenen Nachwuchs dann wirklich auch hochzuziehen. Nick de Vries wäre jetzt jemand, der bisher noch gar keine Berührungspunkte mit Red Bull hatte und das spricht eben auch so ein bisschen dafür, dass man eben die Junioren, die man im Nachwuchskader hat einfach als noch nicht reif für die Formel 1 sieht und ich glaube, das rettet auch so ein bisschen Yuki Tsunoda, weil wenn man auch in die Vergangenheit blickt, da hat Red Bull ja teilweise gefühlt, zumindest jedes halbe Jahr die Rookies bei Toro Rosso ausgetauscht und dass man jetzt dann doch so langfristig mit Tsunoda fährt, ist in meiner Meinung nach eben auch der Tatsache geschuldet, dass er da einfach intern keinerlei oder nur sehr, sehr wenig Konkurrenz hat.
2: Ja, spielt sicherlich eine Rolle. Vielleicht auch, dass äh, die Honda-Partnerschaft jetzt doch noch ein bisschen enger ist, als es eigentlich ursprünglich äh, geplant war. Aber ja, so. ja.
4: Das schadet sich ja auch nicht, ja? Auch wenn man das natürlich bei Red Bull abstreitet, natürlich. dass es was damit zu tun hat. Aber die sind sicherlich nicht, die sind sicherlich jetzt auch nicht unglücklich, das zu nutzen. Nee,
2: zumindest vielleicht äh, warten Sie noch ein bisschen, bis äh, Ivasa da dann vielleicht äh, seinen Platz irgendwann einnimmt. Aber schauen wir mal, geben wir ihm erstmal noch das dritte Jahr Zeit. Es ähm, gibt ja viele Fahrer, die im dritten Jahr doch nochmal einen ordentlichen Schritt machen konnten. Also vielleicht, ähm, ja, da ist sicherlich noch ein bisschen Ausbaupotenzial. Es wäre mir auf jeden Fall für Heimpublikum sehr zu wünschen, wenn es da mit einem guten Rennen ähm, klappen würde. Kevin, Anschlussfrage daran, gibt es denn irgendeine Mannschaft, wo du sagst, ja, den, den könntest du jetzt eine Überraschung zutrauen, vielleicht in, in Sing äh Singapur vielleicht schon in Suzuka? Äh,
3: Alpin. Ich ähm, glaube, dass Fernando Alonso ähm, richtig knallen wird am Wochenende. Ich habe es ich im Gefühl. Ich kann es gar nicht erklären, warum, aber ich habe es einfach im Gefühl. Ich glaube, dass es so eine Strecke ist, die gehört ihm einfach ein Stück weit und die liegt ihm und da wird Spaß haben und der Alpine ist in der Lage, powerseitig auf jeden Fall, wenn der Motor hält, eine ordentliche Rolle da mitzuspielen und ähm, ja, traue McLaren nicht diesen Schritt zu mit dem Update, dass man in Suzuka jetzt ganz klar vor Alpine ist. Es wird wahrscheinlich wieder so ein Zweikampf zwischen Norris und Alonso werden, aber ja, ich habe Fernando Alonso da definitiv auf dem Zettel.
2: Ja, ich, im ähm, vergangene Ausgabe, so 2019, hat ja weitere Bottas gewonnen. Ich befürchte, das können wir in diesem Jahr ausschließen. Also, dass Alfa Romeo diese riesen Überraschung gewinnt, das, weiß ich nicht. Dafür fehlt mir persönlich jetzt ein bisschen die Fantasie, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, Streckenrekord liegt übrigens noch bei Lewis Hamilton. Ich meine auch aus dem Jahr 2019. Also, ja kann man gespannt sein. Ähm, bin auch auf eure Tipps gleich gespannt. Ähm, das Rennen gibt es natürlich wie immer zu sehen auf Sky. Wieso betone ich das so? Weil das natürlich auch eine Nachricht am Wochenende war, dass das auch so bleiben wird für die kommenden Jahre. Denn die Formel 1 und die gesamte Sky-Gruppe, muss man sagen, haben ihre Partnerschaft verlängert. Speziell mit Sky Deutschland läuft der Vertrag jetzt bis 2027, falls es irgendjemand noch nicht mitbekommen haben sollte. Und damit äh, würde ich sagen, gehen wir über zu unserer Tipprunde, in der, Kevin, du heute mal den Vortritt hast. Ja, übliche Tipps, bitte sehr.
3: Ja, erstmal möchte ich ganz kurz sagen, wir haben jetzt alle Preise erhalten. Ja, alle Hauptpreise mhm. unseres kick tipp spiels sind da, also jetzt dranbleiben auf jeden Fall und tippen. Ruben, habe ich ja gesehen, ist auch noch gut dabei, also äh, vielleicht ja für...
2: <lacht> ich habe vergessen zu tippen, äh. <lacht> Okay, aber ich kann ja eh nicht gewinnen.
3: Aber ähm, nee, also der, der Lando Norris-Helm ist da aus Miami. Der 1-2-Helm, das bar franco monopoly für Platz 2 und äh, ja die Pirelli-Kappe. Die ist ja eh schon da. Also das, äh, das freut mich, dass das alles funktioniert hat jetzt. Der Helm hat ein bisschen länger auf sich warten lassen. Aber ein Tippen nicht vergessen, wenn ihr da noch Chancen habt auf den Sieg. Und ansonsten natürlich auch. Ähm, mein Tipp ist, dass Max Verstappen Formel 1 Weltmeister wird am Sonntag. Mit dem Sieg und der schnellsten Runde. Er wird auch die Pole Position holen. Auf Platz 2 Charles Leclerc und auf Platz 3 Fernando Alonso. Und dementsprechend ist Alpine best of the rest. Und letzter wird, ja... Mit fünf Plätzen Strafe besetzt. <lacht> äh, Nicolas Latifi.
2: Okay, Ruben, was hast du anzubieten?
3: Ich habe es ja gerade schon angedeutet. Ich
4: glaube tatsächlich, Charles Leclerc wird sich wieder die Pole holen. Er wird das Rennen aber auch wieder nicht gewinnen, weil mein Tipp auch ist, dass Max Verstappen mit einem Sieg Weltmeister wird. Und zwar vor Sergio Perez. Ich glaube, er wird quasi seinem Teamkollegen dann dazu verhelfen, auch ohne schnellste Runde Weltmeister zu werden. Und dritter. Ich sag, mal, ich sag mal Carlos Sainz. Aber kann er
3: gar nicht, wenn, wenn Perez zweiter wird und er keine Na, doch, schnellste doch, Runde doch, doch,
4: hat. Doch, doch, Er muss sechs Punkte mehr als Perez holen. Ach, er, das
3: reicht auch schon. Mm -hmm. er, muss,
4: er muss sechs Punkte mehr als Perez holen und äh, wenn er gewinnt, hat er sieben Punkte mehr. Also,
3: also dann wird der Honda Adjutant da aber richtig weinen. Das ist mal klar. <lacht> genau. also Doppelsieg Deswegen, für Red Bull. Mein Gott. Genau.
4: Ich, ich glaube nämlich, darauf wird es hinauslaufen, dass dann auch alle was zu jubeln haben. Und dritter sage ich einfach mal Carlos Sainz, weil ich nicht Leclerc sagen möchte. Vielleicht, vielleicht mal wieder ein Motorschaden oder so. Mhm. Ähm, ja, Letzter? Gut. Letzter, ja. Also <lacht> im Qualifying sicherlich Nicola Satifi. Ähm, äh, gut, im Rennen, die Frage ist halt, ob er ins Ziel kommt. Aber ja, ansonsten äh, fällt mir da kein weiterer Name ein. Ich bin übrigens im Tippspiel äh, ganz kurz noch ähm, jetzt wieder auf Platz 12 vorgekommen. Also mein Ziel ist es, nee. noch in die Top 10 zu kommen. Das, das ist mein persönliches, persönliches Ziel noch für die letzten Rennen.
3: Wer wird denn Best nicht, of the Rest?
2: Nicht, ja, genau. Das <lacht> 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 zählt noch dazu.
4: Best also of the team. Rest? Äh, ja, also Kevin hat mich überzeugt, muss ich sagen. Bin, bin ich tatsächlich bei ihm. Also ich glaube ich glaube auch Alpine. Äh, bin mir aber nicht sicher, mit welchem Fahrer. Also vielleicht sogar eine Überraschung durch Ocon. Aber, aber, aber Kevin hat mich abgeholt mit Alpine. Ich glaube, die werden ganz gut sein.
2: So, ich gehe auch mit bei der Pole. Max Verstappen, wie Kevin auch gesagt hat. Podium sage ich auch Verstappen. Dann Leclerc und Perez. Letzter Alex Albin wollte jetzt nicht auch mal sagen und Best of the Rest schließe ich mich auch an bei Alpin und äh, ja eure Tipps, wie immer, gerne bei uns auch unter dem Social-Media-Post, der, ich meine, immer Donnerstags kommt, ähm, ja, damit wir nicht die Einzigen sind, die sich manchmal hier zu Idioten machen mit ihren frühzeitigen Tipps, ähm, genau, ihr, euch erwartet natürlich am Wochenende auch wieder volle Pulle-Content, wie gewohnt natürlich die Livestreams auf dem YouTube-Kanal von formel1.de und am Sonntag auch wieder das Watch-Along, diesmal auch mit meiner Wenigkeit, ob das jetzt Grund ist, einzuschalten, erst recht oder nicht, das kann jeder für sich selbst entscheiden, aber es würde uns natürlich sehr freuen und äh, das gilt auch wenn ihr mal auf unseren Social Media Kanälen vorbeischaut, ähm, bei Ruben ist das einmal Facebook, aber Ruben, da muss ich zugeben, äh, habe ich den Namen schon wieder vergessen, dann musst du mir nochmal aushelfen.
4: Twitter gibt es mich unter Ruby
0: Westside.
2: Ja. Du musst genau. Facebook nochmal also
3: wiederholen, du warst ganz kurz nicht zu hören. Ruben, Okay, weil Ruben ist immer ein F1. Aber bei mir wieder nicht zu hören. Ich weiß auch nicht, was das Problem ist. Das ist das
4: vielleicht, vielleicht hast du irgendeinen irgendein, äh, Werbungsfilter drin oder so, Das wird immer, nee. dass ich keine Werbung machen kann. Es darf nur, es darf nur äh, Christian Nimmervoll äh, beworben werden, alles
2: andere ist verboten.
3: <lacht> das ist der erste Exklusivvertrag mit dem Network, Entschuldigung. Genau.
2: Ja, Christian findet ihr, ähm, wenn ihr dem auch folgen wollt, äh, auf at F 1 auf Twitter und äh, Formel 1 -Zeit mit Christian Nimmervoll auf Facebook natürlich. Ähm, genau, Ruben hast es eben schon gesagt, dich auf Twitter findet man unter at rubywestside, Kevin, du bist at kevin-scheurin. Und äh, mir könnt ihr unter AddSophieAffelt folgen, wenn ihr wollt. Und bevor jetzt noch der Rest hier abschaltet, äh, sage ich vielen Dank zunächst einmal an dich, Ruben, dass du heute wieder hier vorbeigeschaut hast.
4: Ja, genau. Sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
2: Und wie immer auch vielen Dank an dich, Kevin. Sehr gerne. Genau. Und wir hören uns dann am kommenden Mittwoch wieder und dann können wir vielleicht wirklich schon über den Weltmeister der Saison 2022 sprechen. Bis dahin, macht es gut und keep racing.
0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?